0: In deze 40ste podcast gaan we het hebben over Super Tuscans. De krachtige en vaak peperdure wijnen met Franse druivenrassen uit Toscane. Voor de een het hoogst haalbare, voor de ander de verlogening van dit historische wijngebied. We hebben het er al best vaak over gehad, maar nog nooit uitgebreid. En dat gaan we nu dus wel doen. Hoe zijn Super Tuscans ontstaan? Wat was de eerste? Waarom zijn ze zo populair? En hoe zit het met de toekomst? Het komt allemaal aan bod en we gaan er natuurlijk een hoop proeven. Dus zet je schrap voor de laatste podcast van 2023, Super Tuscans.
1: Dit is de Klare Wijn Podcast met Ernst-Jan Overduin en Antoine Peters.
0: Daar zijn we weer met een nieuwe podcast, de december editie. Ho, 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 he. het is, ja, uh, ja. we gaan de feestmaand in. Podcast 40.
2: Ja, jubileum. Weer tien gehaald. Ongelooflijk. Ja. Ik vind ja. het toch knap. Ja, ho ik vind het zeker knap. Hoe houden we het vol met elkaar? Ongelooflijk en hoe houden de luisteraars het vol. Ja, en elke
0: keer maar weer over die wijn. Ja, precies. Weet je allemaal? Je zou het he? toch zeggen, we hebben inmiddels wel alles gehad over de wijn. Nee, nog lang niet. Nee, altijd. Nog Lang en nog lang niet. Nee, we gaan
2: zeker naar de 50. maar op, we hopen op, nog meer natuurlijk. Ja,
0: op naar de 50. En dat is ergens uh, Vorig jaar, vol volgend jaar. jaar. En ik denk zo, einde van het jaar. En misschien is het dan toch wel een keer leuk om echt een, uh, een, een event van te maken. Ja, dat gaan we doen. Met, uh, met al onze vaste luisteraars. Met al onze vaste leveranciers, onze vrienden van de show, onze vaste gasten.
2: We gaan en, een theater vullen. Wat denk je daarvan? Zo. Kunstman of zo? Lijkt zo. me heel leuk. Oh ja, in Dordrecht. Maar goed, ja, daar, gaan we, daar gaan
0: we het over hebben. Nou, dat lijkt me super leuk. Maar dat, eh, daar hebben we nog een jaar de tijd van. Goed zo.
2: Voor... Hé, hey, Ernst, hoe is het met je? Ja, goed. Ja? Ja, ik vertelde al uh, voor, vooraf dat ik het best druk heb op mijn werk. Want ja? iedereen wil natuurlijk voor kerst alles geregeld hebben. Ja. Wat, um, hebben, wat willen ze geregeld hebben dan? Nou ja, Financiën. Ik, ja, ja die willen ze allemaal op orde hebben. Ja. En uh, dat moet allemaal voor de kerst. Dus ja. dat, uh, nou ja, dat, uh, daar ben ik druk mee doende. Dus je hebt geen tijd maar, om wijn te drinken? Ja, zeker oh, wel. Okay. Ja, ik ben bij twee proeverijen geweest. Echt? Ik ben vorig twee weken geleden bij proeverij van Boonstoppen geweest. In de grote kerk hier in Dordrecht. Ja. En dan zag ik Michael Kardinaal. Want die stond achter een steentje, nummer 15 of zo, geloof ja, ik. Hè? dat klopt. Dat 15, ja. Hè? Ja, vriend twaalf, van de show, ook al twaalf, 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 Michael Oh, 12,
0: sorry. Ja. Michael, hartelijk welkom. Ja. Michael Cardinal is uh, ook aanwezig.
2: Ja, hè? zeker. Finoloog en uh, gaat uh, lekker met ons mee proeven zometeen. Maar goed, dat was proeverij 1. De proeverij 2 was van Wijnhuis 167. was afgelopen zondag. Ja. En dat was een, uh, ook een knallend succes. Ik ja. geloof dat er wel 200 mensen kwamen. Dus was hartstikke leuk. Leuk. En jij Antoine, jij was gewoon niet in Nederland. Nee, ja, ik, moest er weer, ik moest er nodig weer uit. <laughs> nee, ja, mijn vrouw is uh, stewardess
0: en die heeft af en toe uh, echt uh, snoepreisjes. Uh, wat zij zelf uh, werk uh, noemt. Ja. <laughs> het is ook echt werk, want ze, ik heb het nu zelf weer gezien. En dan uh, kan je als partner meevliegen, uh, IPB... Voor een tientje? Nou, net iets meer, maar het scheelt niet veel. IPB, in die plaats beschikbaar. En ze, ze kregen een vijfdaagse Kaapstad en ik was toevallig vrij. En ja, dan, dan moet je natuurlijk gewoon ja. mee. Ja. Dus ik heb echt een miljoen miljard tips gekregen... waar ik allemaal naartoe uh, moest ja? gaan. En uh, ja, daar heb ik uiteindelijk vier uh, van uitgekozen... En het was uh, briljant. En welke was het leukste? Ja, ik vond uh, Jordan eigenlijk wel ja. heel erg gaaf. Omdat wij daar ook werden ontvangen. En dat we gelijk met een uh, open jeep, mag ik niet zeggen. Een open Land Rover was het. Gelijk de wijngaarden ingingen. Oh, is, uh, 100 hectare, heel erg bezig met terroir. Ook daar de druivenrassen ja. voor uitgezocht en op aangeplant. Uh, maar ook uh, ja, de invloed van beide oceanen. Dat is natuurlijk ja, ook wel bijzonder klopt. als je daar zit. Ja. Um, de ligging en het en het ook ja wat ook wel bijzonder is. Ik heb natuurlijk in Bordeaux nog gezien een maand geleden dat daar de druiven eraf werden gehaald en als je dan twaalf uur vliegt of elf uur vliegt dan zie je in één keer weer de hele jonge druifjes. Ja, Want daar is het natuurlijk gewoon voorjaar. Seizoen omgedraaid. Ja, ja. seizoen omgedraaid. Dus dat vond ik heel bijzonder, mm -hmm. geweldige wijn... en wat wat je daar dus heel erg hebt en dat vind ik echt magistraal is dat je bij al die bijna al die wijnhuizen ook fantastisch kan eten.
2: Ja. En, en allemaal te, te, te
0: doen, ja, hè, he? qua is, prijs? Ja, het is echt heel, heel verdelig. Ja. Uh, en, en dan staat ook de rand nog heel erg gunstig. Dus het is uh, eigenlijk voor ons gewoon best goedkoop. Uh, je wordt overal met open armen ontvangen. Ze hebben allemaal goede tastings. Allemaal heel professioneel, heel goed gedaan. Uh, ja, het is wel natuurlijk... Uh, S'avonds moet je niet op straat. Het is wel crimineel. De contrasten tussen arm en rijk... Uh, ja, het is groot, hè? He? Heel arm en heel rijk zijn echt heel groot. Ja. Maar ik vond het een geweldige uh, reis... Ja, ja, ik kan niet dus allemaal zeggen. Ik wil wederom
2: een tip. Dat hebben we naar de
0: Zuid-Afrika-podcast ook gedaan, hè? Nou ja, zeker. Want toen zei uh, uh, Martijn, van, Martijn ja. van, van Pino... Die zei van, je moet het ook een beetje zien als een stedentrip, hè? Want dan... Ja. Je kan er eigenlijk vijf, zes dagen naartoe. Je hebt geen tijdverschil. Klopt. De, de vliegtijden zijn gunstig. Um, dus, nou, dat heb ik gelijk. Te hard genomen, natuurlijk. Dus tuurlijk. ik denk, ik doe het gewoon. Nee, het was Het was puur toeval. En, en, en dat allemaal
2: op... na de verkiezingscampagne. Uh, ja, ja,
0: keihard gewerkt en daarna gelijk. Maar onderweg de wijn. Vind ik ook. Hey, maar um, daar gaan we het natuurlijk vandaag helemaal niet over hebben. Nee. Het was trouwens. Um, um, uh, een geweldige podcast. Uh, Zuid-Afrika daarna ja. hebben we natuurlijk uh, gehad uh, bij, bij Grand
2: Cru. Gran hè? Cru, Vorige ja. maand, ja. Uh, wat was het ook alweer? Die, uh, dat was... Uh, oh. <laughs> uh, Morietta, Marquise de Morietta. Ja, Marquise de Morietta, ja. geweldige wijnen ja. ook.
0: Maar nu gaan we het hebben over supertuskers. Ja, heel veel zin in. En eigenlijk hebben we het daar al best vaak over gehad. Ja. Hè? Want we hebben best al vaak Italië aangestipt. Uh, hele podcasten gemaakt over Italië, over Toscane, over Piemonte. Uh, over... En elke keer komt toch wel ergens wel eventjes die Supertuskens om de hoek. Mm -hmm. In positieve zin en uh, negatieve zin. Uh, maar, en we hebben het ook wel eens aangestipt wat het dan precies is. Maar een hele podcast over Supertuskens. Ja.
2: Nog nooit toch nooit. En dat gaan we nu doen. En
0: dat gaan we nu doen. En dat past ook maar... heel mooi bij de feestmaand Ja, want daar ga ik nu naartoe. Oh. Ja, ik vergeet hem echt niet. Zij zit hier doodstil weer aan te kijken. Maar ook hij is een vriend van de show. Want Bas van Middendorp is weer
1: aanwezig. Yes, gezellig. Bas,
0: hartelijk welkom. Uh, goed dat je er weer bent. Uh, van Best of Wines. We hebben twee keer eerder een podcast uh, opgenomen. Ja. Eentje over luxe wijnen. Ja, ja. Hoe, hoe hadden we die genoemd? Dikke wijnen? Nee, Exclusieve wijnen. Exclusieve wijnen. Exclusieve wijnen. En natuurlijk die geweldige. Het was ook voor. Ook Dat, wel was kerst, ja. Dat was hetzelfde. Ja, Kerst. Ja, de kerst de de het ging ja. toen over uh, zoet, uh, zoete wijn. Zoete zoet moet. zoet, altijd. zoet moet. Ja, zoet altijd. Maar nu dus super Tuskens. Want Bas, jullie hebben er een hoop op je lijn op uh, in het uh, assortiment. Hè?
1: Ja, we hebben sowieso uh, vele super Tuskens uh, in het assortiment. Aard is ook wel een van mijn favorieten. Uh een beetje ja. gekomen, omdat het een van de eerste is die ik in een restaurant uh, zelf heb gekocht. Uh, goede 12, 13 jaar geleden. Dat was Saskia. Oh, ja. Ja, de, de, de eerste keer dat je een wat luxere wijn in een restaurant koopt, dat, dat blijft uh, in je hart uh, eigenlijk zitten. Dus uh, vandaar.
2: En ja. toen was die? Wat was de prijs toen? Ja, het ja, was dat, wel een restaurant. Dat, he, maar... dat was in een
1: restaurant in Rome. Ja? Uh, oh, ja okay. nee, dat een... was een uh, of nee, uh, Milaan. Ja? was uh, Saskia 2001. En die heb ik toen voor rond de 180 euro met vrienden. Ja. Oh, uh, ja kopie. Ja, dat ja. dacht ik ook. Mijn ja. vrienden vonden dat toen <laughs> belachelijk. <laughs> belachelijk. <laughs> belachelijk. Maar uh, ja, die, die werd geopend, uh, gedecanteerd En volgens mij uh, hebben we drie gangen gegeten. Pas bij de vierde gang uh, kwam je een beetje open. Ja. <laughs> oh ja, dat geloof ja. Het, ja. Nou, ja. nou, kijk,
0: en, voor, en, uh, ja, we lopen natuurlijk al een beetje nu op de muziek vooruit. We gaan zo natuurlijk aan onze luisteraars exact uitleggen wat super kan zijn, waar het vandaan komt... Jij hebt je weer echt helemaal in verdiept. Los heb ik me, ben ik Niet gegaan. Normaal, ik zag dat document voorbij komen. Weer twintig pagina's aan, aan informatie. Ja, die slaan
2: stukken natuurlijk over, Tuurlijk,
0: hè? en het wordt natuurlijk aangevuld door, door Bas en door Michael. En Michael, wat, wat heb jij eigenlijk met de Super -tuskens? Niet zoveel volgens mij, of... Het is een
3: beetje een blind spot voor mij, maar ja... bestaat uh, ja, staat het, hè? Uh, he? uh, ja. Ik ben ook alleen het groot liefhebber van Bordeaux. Ja. En ja, uh, Super is natuurlijk uh, de Bordeaux-blend van Italië. ja. ja. En er, kon, ja, er komen altijd wel op proeverijen, worden die, uh, die super, uh, supertuskunst of bolgeri wijnen ja. ingezet. Ja, en dat, dat, dat is toch weer een eye-catcher, weet je wel? Dat is toch weer een uh, lekkere, lekkere, Dick lekkere, lekkere, deze. lekker, lekker uh,
0: mooi. mooi. Ja, ja. dat, dat is ook zo. En nou ja, goed, wij gaan het daar dus uh, in deze podcast uh, over hebben. Um, we hebben geen podcastpakket, want dan zou het een pakket van een miljoen miljard euro zijn, want de, de echte knallers die zijn vrij prijzig. Maar we zullen ook uh, aantonen in deze podcast dat je ook hele goede kwalitatief hoogstaande Super hebt voor nog steeds een redelijke prijs. En, en nou, als je daar dan geïnteresseerd in bent, ze zijn uh, te koop dus bij Best of Wines. Uh, dus ga eens naar die site toe. En we zullen ook zeker uh, op onze eigen klare wat linkjes zetten naar um, Best of Wines. En ook naar um, le leuke foto's en dingetjes. Hè. Ja, ja, altijd linkjes leuk. Linkjes, hè. Altijd ja. leuk. Feitjes.
2: Feitjes. 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 <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, ergens. Nou, laten we maar uh, van start gaan. Uh, want jij hebt je ja.
2: er heb dus helemaal in uh, verdiept. Ja. Dus uh, kom maar door. Ja, nou, daar gaat hij dan, jongens. Wie, uh, wie super tuskend zegt, zegt natuurlijk. Marceze Mario in Cesa della Roquetta. Oftewel, zoals ik hem altijd noem, Super Mario. Of misschien, want de meeste luisteraars... Ik denk niet dat de meeste luisteraars weten wie die persoon nou is. Nou, ik in ieder geval helemaal niet. Nou, daar gaan we dan. Want... Wie is het
0: dan? Maar Ik ken Mario wel van dat computerspel. Ja, dat is natuurlijk oh, een het, beetje. was het
2: grapje. Ja, dat, dat was het grapje, was het grapje Super Mario. <laughs> maar wie is het? Nou ja, en, uh, het is een marquise en hij is de grondlegger geweest... Uh, van de zogenaamde Vino di Tavola Ezzelenti... Of zoals in het Engels noemen, uh, supertuskens. Oké. Okay. Um, nou, daar gaan we een stukje de geschiedenis in natuurlijk. Mario die is uh, geboren in een geslacht van beide kanten. Was ja. dus een hele rijke jongen. Zijn vader was van uh, Piemontese adel en zijn moeder van Toscaanse adel. Uh, eigenlijk was hij met de gouden lepel uh, in de mond geboren, zoals dat heet. Ja. En uh, deze jongeman die was al vanaf zijn jeugd gek op de natuur en op paarden. En het was dan ook niet uh, vreemd dat hij in de Eerste Wereldoorlog werd die cavalerist in het Italiaanse leger. En na deze grote oorlog keerde hij huiswaarts. Uh, schreef zich in bij de landbouwfaculteit van de Universiteit van Pisa. En verhuisde naar Toscane. Huh? Hij raakte in die tijd betrokken bij de paardenfokkerij. En leerde daar zijn toekomstige vrouw kennen. En dat was Clarice, Clarice della Geradesca. Dat hmm. was um, een hele mooie vrouw. Ja, maar oh, ik denk het wel, joh. Ik heb naam? eigenlijk niet gekeken. Met die naam? Ja, ik had eigenlijk moeten kijken. Inderdaad een fotootje, maar heb ja. ik niet gedaan. Oh. Nou ja, ze besloten, uh, helemaal verliefd natuurlijk, in uh, 1930 te trouwen. En uh, in Rome racepaarden te gaan fokken. Ah. Nou, dat deden ze een tijdje, maar in de jaren 40 erfde Clarice het landgoed Tonuta Sanguero. Hé, hey. sanguido. 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 Ja. En dat was al uh, meer dan 1200 jaar uh, in de familie van uh, Della Geradesca. En dat... Landgoed is gelegen in het plaatsje San Guido en nou komt hij hoor. Ja. Dat is de kuststreek Maremma. Dat ligt in de provincie Livorno en dat is weer onderdeel van de regio. Toscane. Ja, ik zou zeggen, zoek het op. Ja, ja precies. Ja. ja, zoek het uit. Maar het ligt zeg maar aan de kust, hè? Ja, het ligt uh, aan de westkant 8 tot 10 kilometer uit de kust, uh, ja. Ja, afhankelijk waar je bent. Be, be, ik
0: heb er van de zomer ben ik daar doorheen gereden. Of daar ja. is het voor heel plat, allemaal daar. Ja, hè? het is heel
2: vlak. Het ja. is uh, oh, dat, ja. uh, wel heuvels, niet echte bergen. Mm -hmm. uh, en het is ook in de jaren 30 van de vorige eeuw pas droog gelegd. Het was daarvoor een, gewoon een moerasgebied. Oké, okay. dus dat is wel apart. Ja. En toen en, toen, en toen, en toen. Oh ja, mag ik wat vertellen? Nou,
0: die, die, die Mario en die Clarice die besloten uh, de, de, de eeuwige stad... Hè, ja, Rome. Dan, ja. ...Rome te verlaten. En die, die gingen dus naar San Guido. Uh, maar toen ze aankwamen bij dat domein... ja, toen schrokken ze zich echt helemaal wezenloos. Want het was volledig verwaarloosd. Het was ja. echt een bouwval geworden. De tuin, dat was een, een, een puinhoop. Overal onkruid en één doffe ellende. Uh, maar Mario, die was natuurlijk toch een soort van landbouwer. En die zag wel de potentie ervan in om daar iets moois uh, van te maken. Nou, dat hebben ze gedaan. Met veel bloed, zweet en tranen hebben ze dit uh, domein omgetoverd. Uh, tot, ja, tot echt een, een boerderij. Waar, waar groenten uh, groeiden. Waar fruitbomen werden aangeplant. En, hè, want het is eruit te klaren bij een podcast. Ook wijnstokken werden eh, in, ze zijn er. <laughs> want hij was uh, gek op wijn. En dan, heel bijzonder, met name uit uh, Bordeaux. En zijn droom was dan om ooit wijnen te maken die net zo mooi waren als die wijnen uit Bordeaux. En dat kwam een beetje door zijn jeugd, want hij had een opa, Leopoldo, ja. en die heeft hem Bordeaux-wijnen laten proeven. En hij was direct verkocht. Hij was voor de rest van zijn leven echt verliefd op het bouquet. Dat typische bouquet van wijnen uit de Bordeaux. Die tertière aroma's, door de lange flesrijping. Nou, We kennen het allemaal wel, hè? aardetabak, leertruffel, noem het allemaal maar op. Ja, en um, in 1924, toen was hij inmiddels volwassen, kocht hij dan ook zelf een aantal uh, Bordeaux-flessen, waaronder een Margot. En ja, toen was hij weer helemaal in love van die wijn. En um, toen dacht hij van, ja, deze geur, hè, dat, dat, dat staat me altijd bij.
2: Daar wil ik iets mee gaan doen in ja. Toscane. Ja. ja, dus ergens in de jaren 40 hè, had hij op dat geërfde landgoed, ging hij wijnstokken aanplanten. We zeiden het al. En hij wilde kwaliteitswijnen daar gaan maken. Mm -hmm. uh, dat was op zich niet zo bijzonder, want in Toscane wordt natuurlijk al eeuwenlang wijn geproduceerd. Voornamelijk, en dat wordt heel belangrijk in deze podcast, van de Sangiovese druif. Ja. En dat was verplicht volgens de Toscaanse wetgeving. Ja. En uh, Mario zag dat deze druif wel goed gedijde op kalksteen, maar niet op zand en kiezel. En dat was... De, uh, ja, waaruit de grond van Livorno voornamelijk bestond, of bestaat eigenlijk, en ja, dat is ook de grond in Bordeaux. Althans, ja, veel, ja, ja, klopt. Ja. ja, en dat was eigenlijk de klik ook. Mm -hmm. um, nou, ben ik even mijn verhaal kwijt, Antoine? Bedankt. <laughs> nee, ik ben er alweer hoor. Nee, hoor. Um, dus hij wilde hier uh, wijn produceren, um, maar de wijn die gemaakt werd in Livorno was van matige kwaliteit, ja. want ja, dat was door die bodem, was dat allemaal niet zo goed. Uh, dat was ook na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk allemaal niet zo erg, want ja, men wilde gewoon wijn hebben. Dus of, of je nou, of dat van kwalitatief uh, hoog niveau was, dat was dan allemaal niet zo belangrijk. Massa, massa, dat zijn dan de, weer, weer de mandjes, hè? Die, ja, die, die dat zijn, wel... de, 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 de pizza wijnen. De, de, de lichte, fruitachtige, niet al te complexe wijnen die je dan drinkt bij pizza en, en uh, pasta en zo. Ja, maar dat wilde Mario niet. Nee, zeker niet. Hij wilde alleen maar mooie wijnen maken ja. in de Bedoostijl. En ook nog van Franse druiven, want mm -hmm. daar was hij zo verzot op. Ja. En dat kwam eigenlijk doordat nou ja, door zijn opa. Ja. Maar later ook had hij een uh, vriend. Dat was de hertog Salviati in... Nou, dan komt hij hoor. Milia Rino Pisano. Dat uh -huh. is zo'n dorpje. Dat ligt 70 kilometer bij uh, San Guido vandaan. Ja. bij Luca. Oh, Luca. Ja. 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 Zo mooi. En de hertog serveerde een prachtige Bedo-wijnen. Daar genoot hij van. En tijdens één van hun gesprekken viel het definitieve besluit. Hij ging op studiereis naar Bedouw. En hij ging alles over wijnbouw leren. Cool. En eenmaal terug in Italië, besloot hij, na uitvoerig uh, onderzoek, de wijngaarden iets meer land inwaarts aan te leggen. Uh, aan, uh, op de dagelegen heuvel van Castellioncello. Die Bulgari. Bulgari. Niet Bulgari. Nee, dat hebben we vorige keer al geleerd. Precies. Maar
0: Bas, jij zei bij de introductie weer net weer wat anders. Jij zei Bulgari. Bulgari.
1: maar ik denk dat Ernst hem momenteel... Nou, je moet niet Ernst altijd geloven. Vaak wel. Vaak wel. We gaan niet meer met Google. Nee, nee, nee. Maar
0: in ieder geval geen Bulgari. Nee, het is echt Bulgari. Bulgari. Ja.
2: Ja. ja, de okay. tweede letter greep van voren, ja, van achter. Nou oké. Okay. En deze, die, die grond bestond uit steenachtige grond, voornamelijk kiezel. Mm -hmm. uh, en dat was precies de bodemsoort die ze ook in Oudmedoc en graven ja. hadden, dus in ja. Bordeaux. Waar vooral de druiven Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Melot, en zo zijn er nog wat druiven eraan geplant. Ideale uh, bodem dus om zijn droom te gaan verwezenlijken. Ja. Nou, hij legde de wijngaarden aan op de oostelijke gelegen hellingen. Zo'n 400 meter hoogte. is net geen berg, hè, want dat is geloof ik 500 of uh, zoiets. In totaal 110 hectare. Nou, op deze locatie konden die druifjes dan ook profiteren van de warmte overdag. Waardoor weer, dat hebben we al vaker verteld, de suikerontwikkeling werd bevorderd. En s'avonds en s nachts konden ze profiteren van de koelte. Waardoor ze mooie aromas konden ontwikkelen en de zuurgraad uh, behouden bleef. En wanneer,
0: en wanneer was het dan? Welke periode?
2: Dat was in de jaren 40.
0: Maar dan, dan was hij dat, dat is iets wat we nog steeds horen over die nacht en de dag. Ja, dat was tuurlijk, toen al dat uh, is eeuwen. Ja, was hij er wel vroeg bij?
2: Ja, ja nou maar hij was natuurlijk ook de de, 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 Romeinen de Romeinen die deden het al, nou, uh, nou, zeg nou, sorry. maar. Sorry. Op de <laughs> ja. uh, Maar goed, nou hij ging wat ging hij nou doen? Antoine? Ja. Hij ging Franse druiven, Cabernet Sauvignon en ook wat Cabernet Franc aan, mm. aan planten. Ja. De stekken die kregen in eerste instantie van die vrienden, die uh, Salviati... Ja. Uh, de hertog maakte zelf namelijk stiekem wijn van Franse druiven... maar dat deed hij alleen maar op zijn eigen landgoed... en dat dronk hij alleen maar voor zichzelf. En waarom stiekem? Nou, omdat dat tegen de regels was. Oh ja, maar daar kom je zo op. Ja, ja, ja daar kom ik allemaal ja, ja, ja. op terug. Ja. Dat was tegen de regels van de Italiaanse wetgeving... die voorschreef dat er uitsluitend inheemse druivenrassen... Uh, dr uh, mm -hmm. mochten worden gebruikt. Merendeel moest dan ook nog zijn, San Giovese, 70%. Ja, ja. Um, en de rest van andere in de Ja, Heemste. daar komen we straks allemaal Maar, maar niet inheemse in druiven, Maar dus kabinet nee, geen, geen, geen kabinet jongen. Nee, geen uitheemse druiverassen, nee. En we, ze lapten daarmee, De regels natuurlijk helemaal aan de laars.
0: Hey, en dan komen we bij de eerste beroemde naam
2: uit. Ja. Mario
0: noemde die wijn dus. En dat is dus eigenlijk, dat, dat is dus volgens jou, hè? Ja, volgens mij wel. Volgens jou wel, maar de, de meningen zijn... Kom uh, straks ook op. Oh ja, ja, ja. <laughs> uh, maar dat is dus de eerste beroemde supertusvinding. De Sassiskaya. Ja, uh, een, een icoon, een begrip, uh, ja. absoluut. En dat be betekent plaats van veel stenen. Ja. Uh, wat, wat We hebben we er onderzoek naar gedaan. Wat wel opmerkelijk is. Dat die wijn in het beginjaren gewoon niet te naggelen was. Nee, klopt. Uh, en hij, hij dronk ze maar elke keer met zijn vrienden. En die keken hem ook allemaal een keer, elke keer beteutend aan. Uh, en ja, uiteindelijk besloot hij maar om eens een beetje zelf op te drinken. Maar, uh, dat deed hij elk jaar. En, en op een gegeven moment kwamen ze, en zo is het echt gebeurd, kwamen ze er wel achter dat die wijn naarmate de jaren voordat eigenlijk steeds uh, beter werd. Dus dat verouderingsproces wat je dus eigenlijk ook in de Bordeaux zag. Dat zag je dus ook
2: bij die wijnen terug. Ja, loop. Het werd
0: eigenlijk uh, best lekker.
2: Ja. ja. En in de tussentijd bleef hij doorgaan uh, met experimenteren. En begin jaren zestig riep hij de hulp in van Marquise, wijnbouwer en neef, marchese Piero Antinori. Hey, nou, wie heeft er niet van gehoord? Antinori. Ja. Hij werd door hem voorgesteld als een wijnmaker en oenoloog, Giacomo Takis. Oké. Okay. We zetten, zullen we alle namen nog eventjes straks op? Ja, op... maar dat klopt wel aardig. Nee, ja, ja, nee, maar Giacomo vond het een interessant, stoutmoedig idee ook wel... Nee, hè, ja, ja. om Italiaanse wijn te gaan maken van Franse druiven. Mm -hmm. Bovendien had hij in de wijngaarden van de, uh, Bordeaux gewerkt... en ja. kende alle moderne technieken ja. die daar werden toegepast... zoals het gebruik van kleine hout, uh, houten vaten. Dus de, 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 de bekende barrique. Ja. In plaats van die grote botti van 500 en 1000 liter en nog meer. En hij liet malolactische omzetting toe... Afgekort Malo. Nou, hier hebben we het al vaker over gehad, maar jij gaat dat toch even kort toelichten, want ik heb het genoeg gedaan. Jij hebt het goed
0: gedaan, maar dat kenden ze toen allemaal daar nog niet, al die technieken. Oké. en dan kunt ook even Michael vragen, want misschien vindt Michael het ook wel interessant om uit te leggen. En nou, Michael, ik zal het je eventjes. Nee, ik weet het ook wel. Malolactische omzetting, dat is een bacterie, de ono cocrus Maar dat is eigenlijk het omzetten van, wat was ook, Appelzuur in?
3: In melkzuur. In melkzuur.
0: En wat gebeurt er dan?
3: Nou, dat... Dan nemen die scherpe kantje van die zuren, die worden omgezet naar lactische melkzuren. Ja. En dat wordt wat ronder en... Uh... Voller. Voller. En ja.
0: zachter. En, en een wijnboer kan ervoor kiezen om die bacterie uh, al dan wel of niet bij zijn wijn in te... Zowel kan... bij witte wijn als, als rode wijn, hè? In principe,
3: als ja. je het laat vergisten, dan uh, treedt malen we altijd op. Ja. Dus je kan ervoor uh, kiezen om het uh, door te laten gaan of te laten stoppen.
0: Ja. Ja. Nou, in, in Italië waren ze hier nog niet zo bekend mee, maar die, die, die uh, Giacomo... Giacomo, Giacomo... Giacomo. Die, uh, die, die gingen al deze technieken toch echt wel gebruiken om uh, kwaliteitswijnen te maken. Van al deze geblende Franse druiven.
2: Ja. ja, en zo werkte die Mario en Giacomo, die werkten jarenlang samen. En in een, uh, 1968 was de wijn volgens beide eindelijk goed genoeg om op te, nou ja, te commercialiseren, zeg maar. Maar eerst lieten ze de wijn nog drie jaar rijpen, zodat hij pas in 1971 op de markt uh, werd gebracht. Mm -hmm. En toen bestond hij uit 85% Cabernet Sauvignon. ...en 15% Cabernet Franc. En daarvoor stond ongeveer van die 110 die we net noemden... ...stond uh, ongeveer 77 hectare met deze druiven aangeplant. Ja. De naam van de wijn werd overigens ook Sassicaïge. Ja, dus, dus de wijngaard en de wijn die wordt uh, Sassicaïge genoemd.
0: Ze waren best onzeker hè, over, ja, deze, over ja. deze wijn. Wat ik ook snap. Ja, uh, want hij was natuurlijk veel robuuster dan de, de wijnen die de Italianen uh, gewend waren... Maar het was direct een, een doorslaand succes. De productie werd elk jaar weer opgeschroefd... om die groeiende vraag te kunnen, aan die groeiende vraag te kunnen voldoen. Nou, um, toch... oh ja, dat is, natuurlijk, dat is het verhaal wat we ook al vaker hebben gemeld. Het, het, het viel niet bij iedereen in goede aarde. En dan kreeg je weer de traditionalisten tegenover de... Modernisten, wat we ook in Piemonte zagen met de, de Barolo's. Ja, ja zeker. De oude stijl, nieuwe stijl. Dat heb je hier natuurlijk ook. Die traditionalisten die vonden het eigenlijk allemaal maar uh, niks. Die hadden niet zoveel met die, die, die Franse druivenrassen. Um, maar um, ja, toch werd het een, um, een doorslaand succes. Het leidde tot een aardverschuiving in het uh, conservatieve wijnland Italië. Want ja, tradities die zijn daar echt uh, heilig. Echt ja, heilig. Ja. Maar Moen ze hebben het gewoon gedaan.
2: Maar goed, ondanks al die uh, kritiek uit de eigen traditionele hoek natuurlijk, waagde Piero Antonori ook een duik uh, uh, in het diepe. Uh -huh. Ze brachten ja, een aantal jaar Pierre, later.
0: even Piero Antinori was dus die die, die, neef, die neef, marquise van.
2: Wij ja. ook ja, ja. uit een heel. Daar komen we straks op ja, terug ja. een heel oud oude, oude uh, adellijk geslacht ja. ook. Um, maar een aantal jaren later dan uh, uh, Sasakaya kwamen uh -huh. zijn supertuskens op de markt. En dat was Nello yeah. en Solaya. Ach, ook van
0: die... Prachtige, die, die Prachtig, ja, 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 ja. Aanse ja. namen, iconen gewoon. Weet we je de mooiste niet... staan hier ook nog voor ons na? Ja, ja,
2: ja we gaan het straks proeven. Ja. Godsamme, ik heb te trekken. <laughs> maar goed, hij kon natuurlijk niet bij zijn oom achterblijven. Dus hij wilde dat natuurlijk ook doen. Uh -huh. En we komen straks nog op die man terug, zoals ik al ja, zei. Ja, ja. En weer later volgden uh, super-Tuskens, uh, zoals Ornelaya, Rondinaya, Lupicaya en Messorio. Jezus. Wat een naam, hè? Hoeveel super-Tuskens zijn er eigenlijk? Weet jullie dat, jongens? Nou, ik heb het chat GPT vanavond gevraagd. <laughs> oh, go honderden. Je... Ja? Ja. Gewoon honderden. Ongelofelijk. Maar uh, ja. Ja, honderden, honderd verstijden
0: nog precies. Ja, precies. Ja. Dat, uh, ja.
2: Dat, dat is ook waar, uh, Bas.
0: Ja, want iedereen uh, die denkt van uh, we willen er een gaantje mee pikken, die zegt super Tusken... Ja, uh, ja uh, gooi
2: er een druiver als door en klaar. Ja. Maar goed, dat, dat ja. Uh, ja.
0: Ja. En, en er is ook een groot prijs en kwaliteitsverschil. Ja,
2: absoluut, absoluut. Ja.
0: ja. De ene super Tusken is de andere niet. Nee. Maar jullie hebben natuurlijk alleen maar hele goede. Uiteraard. uiteraard. <laughs> Oké, okay, we gaan nog even door.
2: Ja. Um, nou, de, je, het valt je misschien een beetje op, Antoine... Nou. dat heel veel van die namen eindigen op Aja. Oh ja, nou je ja, zegt. Precies. Ja. Nou, hiermee wilden de wijnmakers benadrukken... in de in-dem beginnen, hè, ja. dus in de jaren 60, 70 en zo... dat het om een uh, super Tusken ging. Ja. En het achtervoegsel Aja... Dat verwijst naar een braakstuk liggend land, zeg maar een plaats waar wijnbouw eigenlijk nou, uh, mogelijk is, als je het vrij vertaalt. Uh -huh. Zo betekent Solaya een zonnige plaats, Ornelaya betekent een, een plaats met veel essenbomen, Rondinaya een plaats met veel mussen. Lupicaia een plaats met wolven. Nou, ik vind het echt echt grappig verzonden allemaal. Hele
0: hè, toch? Is, en, en ook weer wat geleerd, wist ik helemaal niet. Ja. En dan gaan we weer terug naar onze Super Mario. Mm -hmm. uh, want dan nou gaan we het een beetje hebben over de, de echte doorbraak van die Super Tuskens ja. uh, En dat, kom, dat, dat gebeurde in, uh, in 1978. Toen organiseerde het wijnblad Decanter Magazine. Nou, wie kent het niet? Mm -hmm. een, een blindproeverij. Uh, in Londen was dat, met de titel Grand Claret. De line-up bestond uit 33 rode wijnen. Uh, allemaal gemaakt volgens uh, de Bordeaux blente. En nog één keertje, nou, dat, weten we, dat is in ieder geval altijd... Vaak kabinet Sauvignon, Mello, Cabernet Cabernet Frank, en dan ja. vaak dus een, 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 een druivenras uit de eigen regio. Maar ze kwamen uit elf verschillende landen, en waaronder dus de Sassicaia uit 1972. En wat eigenlijk niemand verwachtte, dat gebeurde. Die Italiaanse blend uh, die won de wedstrijd en dat was een soort keerpunt. De Super Tuskens waren in één klap wereldwijd bekend... En de vraag uh, die steeg in een rechte lijn omhoog. Ja. Net als de prijs.
2: Ja, maar wat doe je dat nou aan denken? Als je deze die prijs. Uh, oh
0: ja, uh, 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 ju Justin just of okay. Paris. Just yeah.
2: of Paris, een beetje hetzelfde yeah. verhaal eigenlijk. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Want dat, waar ging het toen ook weer om, jongens? Dat was
1: Fran Franse wijnen tegen Amerikaanse wijnen. Ja. Oh, ja. Toen uh, wonnen de Amerikanen. Ja, toen wonnen de Amerikanen.
2: En ja. dat heeft en, toen dat, die Amerikaanse wijn. Oh, sorry Bas, want uh, ja. nee. ik ben genoeg al <laughs> het woord. Jij bent.
1: Ja. Er nee, won onder andere Montalena, toen uh, Chateau Montalena en uh, ja, sindsdien zijn stonden eigenlijk de Amerikaanse wijnen op de kaart. Ja, ja. Dus je
0: hebt eigenlijk wel eens van dat soort, soort, soort wedstrijden nodig. Uh, momentum, Rijkbaar. echt een momentum om voor een door... Ook vaak als een wijn een enkel 100 punten krijgt of zo. Dat dus zet ook gelijk iets op de kaart, waardoor het in één keer een hype wordt.
2: Ja. ja. Toch? Ja, dat klopt. En, dat hadden we bij Rolf. Die had toch ook een wijn uit Spanje? Die kreeg opeens heel veel punten, weet je nog? Ja, de, de, dat hij vertelde dat in het weekend... Igaai, igaai van ja, die van Marquise Ja, die was in één keer helemaal uitverkocht. Binnen, ja. in, in, in een weekend. Ja, en
0: dat was ook vanaf dat was al een redelijke icoonwijn. Maar ja. dat was vanaf dat moment... En dan kreeg het een soort...
1: Uh... Ja, en, en binnen Italië begon het ook al... Een paar jaar eerder begon ook een Italiaanse criticus... Die begon ook al uh, echt aan te geven van... Dit zijn okay. waanzinnige wijnen. Ja. Uh, Luigi Veronelli. Mm -hmm. ja. Ik heb ook uh, ja, een hele mooie brief gevonden. van dat. Uh ja, Mario. Hem schrijft. Ik ben zo dankbaar dat je geïnteresseerd bent in de wijnen. Oh, een leuk verhaal. En helemaal het verhaal uitlegt. Ik heb die brief bij me. dan kunnen we na de uitzending... Dat vind ik leuk.
2: Ergens ken je dat verhaal niet van die brief? Nee, dat ken ik... Nee, hij ligt helemaal niet alles aan. Er valt een beetje van verhaal. Nee, maar ik ben altijd bereid om te leren. En dit vind ik heel leuk. Hij schrijft
1: ook echt in die brief van... Ja, mijn eerste 15 jaar Altijd leek het na de oogst dat er wel wat mis was met de wijn. En dat er iets niet was gelukt. En pas... Ja... Na jaren kwam hij erachter van... eigenlijk wat ik aan het maken ben is toch wel ja, erg mooi. Of da daar zit potentie in.
2: Ja, ja. De, precies. De vriend, dat is het, ja.
1: Vrienden begonnen dat te zeggen. Zijn zoon heeft daar ook heel erg ja, in
2: gepusht. Klopt ook, ja. En, en dus
1: die van uh, Antonio Piero. Ja. Uh, en zijn vader... Ja, Piero nam het over halverwege de jaren zestig. Klopt. Zijn vader die had het uh, daarvoor al uh, de wijnmaker aangenomen. En die heeft hem... Ja, toch, ja, 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 inderdaad. Ja. Dus, uh, ja.
0: Ja. Nou, leuk man. Ja, ja zeker leuk. Hey, maar uh, er staat nooit op een fles Super Tusken.
2: Nee, waar komt die naam dan vandaan? Uh, nou, dat is waarschijnlijk, dus al, dat is niet helemaal zeker, maar er is een wijnschrijver geweest, dat is Bert Anderson. En die al, als eerste dit, uh, hij was helemaal flabbekested van de wijn. Uh -huh. En die dacht, nou, dit, dit is een super wijn, Super Tusken ja. noem ik hem dan. Uh, die naam bleef hangen, uh, wordt sindsdien ook gebruikt. Het is nooit een officiële Definitie is ervan gekomen. Dus ook niet ergens in de wijnwet juridisch verankerd, zoals dat netjes heet. Staat ook nooit vermeld op het etiket. Okay. Um, het gaf alleen destijds aan dat het ging om kwalitatief goede wijnen. die werden bereid volgens een zelfgekozen vinificatiemethode. Ja. van tussen haakjes deels uit heemse druivenrassen. of uitsluitend uit inheemse blauwe druiven. Mm -hmm. En dat was volledig, wat ik al een keer zei. tegen de Italiaanse wijnwetgeving uh, ja. in. Maar ze deed het lekker toch? Ja. Precies. Ja. En uh, we zeiden het al een paar keer eerder, maar daar gaan we zo meteen op in. Waarop in? Nou, op de Italiaanse wijnwetgeving, zodat je een beeld ja. krijgt waarom dat nou verboden was. Maar zullen we nou uh, beginnen met de eerste wijn, dan? Oh, eigenlijk? Ja, ik kan niet wachten, man. Ja, laten we ja, dat doen. Welke gaan we dan doen? Bas, ja. jij, jij hebt de leading, hè? Dan gaan we beginnen Doe, met... met uh, uh, Saskia. Ja, 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 ja. Ja. ja, dat was de eerste wijn, Precies. toch? Ja.
0: Toch? Of niet?
2: Kom straks, want oh, okay. uh, oh, een nog teaser,
0: teaser. Hey, maar is nog Maar zo'n Sassi's ja? en dat is wel leuk... want dat is natuurlijk een, echt, dat etiket, dat kent iedereen... Hè? Dat, uh, dat ronde blauwe etiketje met, het, uh, met de gouden ster erin. Sassi's ja. je hebt hem uh, gecarafeerd uh, toen je
1: binnenkwam. En het ja. is 2018. Ik heb, ik heb een halve fles genomen. Een halve fles? Uh, we hadden namelijk, uh, niet ouder... Okay. Uh, momenteel op voorraad... Ja. En wat ik al zei, ja, Saskia is zo'n keiharde wijn. We doen eigenlijk aan kindermoord. Uh, ja, ja. Uh, ja, Tien jaar terug heb ik uh, drie, vier uur zitten wachten op een Saskia... voordat hij een beetje uh, tot leven kwam. Ja. Uh, bij deze hoop ik door de, de kleinere fles dat hij iets... Ja, mevrouw het dat is. En ja. uh, daar, daarentegen ook even gekaraveerd. Maar
0: het is een soort uh, voorwaarschuwing dat het nog misschien... Want uh, wat is de samenstelling van Saskia? Dat heb je misschien al...
2: Ja, 85% Cabernet Sauvignon en 15% kabinet Vrouw. Oké. Okay de tafel was, maar maakt natuurlijk een rot even. Ja, dat, dat hoor ik al door mijn ja. koptelefoon. Maar goed, dat maakt niet uit. Ken aanzien. dat
3: ook per jaar voor, uh, verschillen, Bas?
1: Ja, zeker. Ik, ik, ik heb wel wat leuks. Uh, René Gabriel, uh, die was vroeger recent uh, over uh, voornamelijk Bordeaux. Ja. Duitsstalig. Die heeft een keer, maar uh, niet, die dronk ook andere wijnen. Die heeft een keer een experiment gedaan met Saskia in 2005 was dat... Heeft hij vier jaar talens als Skya geopend, heeft hij uh, een slok genomen. Na een uur gekeken van hey, hoe ontwikkelt u, uh, zich dat? Ja. Daarna na drie uur. Dus op een gegeven moment heeft hij ze in de kelder uh, neergezet. Ja. 16 graden alle vier. Nou, hij zei de 1999, dus die was toen zes jaar oud. Die was na drie weken op zijn best geopend. <lacht> ja. ja, joh. Ja. Maar met de, met de Keurker opnemen, wel, wel de Keurker ja, maar wel, wel geopend ja, ja. Uh, ja. dagen. Er de, de kwam dus uh, bij de, de 2000. Uh, ja, die vond hij uh, <lacht> na zes uur uh, tot drie weken. Continu die kwaliteit. Nou ja, zet een wijn uh, open uh, ja, nou, bij jou ja. in de kelder. Uh, ja, na drie, vier dagen dan... Uh, is, is het wel klaar? Ja. Uh, de 2001 na een week. En uh, de 2002 was er na drie weken op z'n best. Jongens, dus, jongens, dat geeft wel een beetje aan van... Oh. Maar heeft hij dan elke dag een slokje? Genoemd? Ja, ja. Kan hij, hij, hij begon in, inderdaad de eerste met uren, daarna ja. dagen. En toen hm. is hij echt na weken uh, gaan checken.
2: Hm. Leuk, man. Oh, Leuk experiment eigenlijk. Ja, Als je het kan veroorloven. <laughs> he? Kan wel janken. Erg mooi. Hij zou nog wat langer mogen liggen, maar... Nou, ik vind het al... Wat Is die nog onge. Wat is het? Fruit, 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 fruit. Ja, ik had ja, echt heel een, veel fruit. Een, een, Vind een, ik ook. Een bactanine ja. verwachten. En nu, als je heel veel walst. En de ja. tweede, de, hoe gek dat het er klinkt, tweede slokje is al minder hard. Maar ja, had ook een klein beetje al gedecanteerd.
1: Wisten jullie dat in Mario? Dus ook. Uh, Super Mario. Ja, Super Mario. Ja. Ook nog een keer, dit heeft geflikt, uh, een beetje, ja, zoiets unieks heeft gedaan uh, binnen de paardensport. Daar oh. heeft ja. nou hij uh, een Italiaans paard gefokt, Ribot. Die heeft binnen een jaar, of een jaar lang, ongeveer alle prijzen wereldwijd uh, gewonnen. Okay. Overal waar hij meedeed. Dat is echt een icoon ook in Italië. Sterker nog in uh, die... Um, Krant, tot, dat? Pa Palazzo, uh, de Sport, die, die ja. roze krant. Uh, oh ja, Italië, de uh, de Sport. Ze de 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 Sport. Je heeft uh, <laughs> het paard op nummer 4 gezet, beste sporters ooit uh, van de jaren 1900, 2000. Ja,
0: joh. Maar was dat paard dan ook een kruising van Fransen? <laughs> en, <laughs> ja, waarschijnlijk. Ja, ook en de, Oostenrijk. Ook, en en aan zijn paard dus. heeft hij
1: samengewerkt met iemand die, die zeer begaafd was ook in de paardenfokkerij. Oh, en uh, ja, heeft hij heeft ook een ja, ja, briljant paard
2: O, lach, maar jongens, wat,
0: wat vinden we hiervan? Het is ja, toch meestal. Hey, Michael he, is heel stil, daar he, ben ik wel een beetje wantrouwend van. Dan denk ik, oh jee... Uh, ik ben het, uh, je, je bent het nog aan het Je gaan proeven. Ja, 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 heel
2: goed. <laughs> oh, zie je het? Nou komt de apen te maken. Ja, Hij ja. is finoloog. En,
3: uh, nou, ik vind het wel echt... echt oh man, het is toch meestalig dit. Ja, nog
2: heel erg gesloten,
3: heel mm -hmm. erg compact is die... Hij moet,
2: ik denk dat die fruitiger en zachter wordt naarmate die, uh, hoewel de tannines is al uh, heel rond zijn, hè? Ja, rond
3: en, ja, ja en, zeker. En, voor 2018 maar, uh, aroma's zijn nog helemaal ingepakt. Ja. Wauw. Laat hem even staan.
2: Denk. Laat hem gewoon doen eventjes straks, staan. Straks we doen twee rondjes, hè, toch?
0: Ja. Leuk man, geweldig. Hey en Saskia, ik wist dus helemaal niet. Dus die hebben jullie dus ook in halve flesjes? Ja. Oké. Okay. Ja. Dat is. Uh, en dan en
2: kosten ze nog? Ja. De helft. Ja. <laughs> Exacte, dat ik dat
0: Maar, maar, maar uh, wat we al in de, bij de introductie zeiden... Uh, al die, die, die bekende supertuskens... dat zijn natuurlijk wel ook, uh, hartstikke dure wijnen. Ja. Um, wat, wat, kijk, als, als, je, als je geld genoeg hebt, dan koop je ze gewoon. Uh, maar als je groot wijnliever bent, zeg ik dan altijd... koop ze dan met je wijnclubje. Uh, Zeker? Dan, dan, en Als je ja. het dan deelt door, door zes man of door acht man... En dan kopen die zes. Nou, wat kost één fles als een sky -a? Ja,
2: ik denk dat het echt verschilt heel uh, er, erg. He? Tussen de 3600 en 600 euro, dat is ja. goed, hè? Ja. Jezus,
1: man. Ja, ja en dan, die, dat is ook de afgelopen jaren zo gestegen. Ja, dat, dat is niet normaal, hè? Ja. Ja.
2: Ik sprak op, uh, tijdens die wijnproeverij van, uh, van Boonstappel, sprak ik uh, de oude Arie. Ja, oh, was hij hij ja, ja, en hij zegt, ik zeg, hoe vind je dat nou? Nou ja, vindt hij fantastisch natuurlijk hoe dat allemaal gaat. Hij zeg maar ik ben zo geschrokken de afgelopen jaren. Want die man is 30 jaar, uh, verkoopt die wijn, zeg maar. Ja. Hij zegt, ik zo geschrokken van de prijsstijging de afgelopen jaren. Hij zegt, ik vind het gewoon niet meer leuk. Nee. Hij zegt, Het is zo hard gestegen.
0: Ja, daar klaagt, klaagt iedereen over. Alleen, ja, weet ja. je, die wijnboeren die zeggen, ja, dat ik uh, eens, maar het wordt nog steeds allemaal verkocht.
1: Ja, toch? Ja, nee, ja. Um, um, jaren terug konden we echt nog aan pallets als uh, Sky komen. Uh, ja, dat gaat het echt gaat, niet meer. gaat het uh, gaat nee. dat niet meer. Nee? nee dat, uh, ja, waar ligt het aan, was? wereldwijde vraag. Ja? Ja. Het uh, komt gewoon ook minder dan naar Nederland uh, wereldwijd. gaat veel meer naar uh, ja, China de afgelopen ja, jaren ja, maar... natuurlijk. Uh, Amerika. Ja, het, het gaat overal. Ze, ze krijgen het uh, makkelijk verkocht uh, voor die prijzen. Ja. Ja. Dus.
0: Ja, ik was dus bij Antinori uh, en dan, dan komen we zo nog op terug op die Tignanello. Want die staat hier ook. Dan mocht je, dan, als je dan, dan ga je er naartoe en dan mag je maximaal twee flessen uh, kopen. En die, ik heb hem nog gekocht voor 90 euro en uh, daar
1: was hij ja, nu al daar was hij nu al 150 euro ja, okay. ik heb van een paar jaar terug in mijn hoofd tien en 80 euro ja. Uh, ja. Uh, Saskia, als je hem voor 110 ziet koop je hem en, uh, ja. Ja. maar dat goed die is was het niet meer
0: en, en 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 gaan natuurlijk heel veel Amerikanen naar Toscane en die kopen dan al oh. gewoon standaard dus twee flessen tien en zonder blik of blauw 150 euro
1: en, ja. en dan en dan hebben ze nog een kopie hè? Dat is ja, maar als dus je nou vragen. Vragen. is ook echt een hype je ziet daar ja. de sterren ermee. Rondlopen uh, ja. Um, ja. Uh, van Rihanna die die het altijd op de ja? wil drinken uh, okay. Beckham. Uh, ja. ja. En
0: is het het waard dan dat bedrag? Dat is natuurlijk altijd de vraag. Dat vind ik altijd zo lastig.
1: Je ja. drinkt een icoon Ja, je drinkt, ja. Een ja, je drinkt ja. wel een icoon Dat is En, ook is, waar, en we ja. proeven het nu. Het is waanzinnig. Ja, ja. ja. ja heb je heb je het er voor ja, dat, dat is prachtig. Ja, dat is, ja. Ja. Zo, ja. Heb je het verover. En en, en, en inderdaad kan je het ja. en en vooral laat het liggen. Ja. kan je het veroorloven. Ja, kan je het veroorloven,
0: kan je het laten liggen... geef het wat tijd in het glas... Uh, maar ik vrees dat die artiesten het gewoon openrukken en uh, de kelpen vullen. Ja. Ja.
1: Ik, ik zie in de NBA, die basketbalteams, ja. dat is een hele vreemde de, de sport. En dan ja. met wijn. Die zijn er super serieus mee bezig. Die ja. gaan Met al die teams gaan ze langs de wijnhuis in Amerika, Napa Valley. Echt waar? Die ja, de ja, proeverijen tegen ja. elkaar. En, oh. uh, ja, die, die gaan met z'n allen naar Saskia. Daar worden zij wel uitgenodigd. Want in ja. Zijn we, ja. Wel. ja, in Saskia alleen maar voor... Uh, ze leggen ja, een miljoentje ja, in, ja, denk, ja, denk
0: ik, in
2: een komen. Ja. De nou, oh, wat cool.
0: Nou, leuk, jongens. Uh, nou,
1: wat een fantastische,
0: een betere start kan je niet hebben. Normaal eindigen we met dit soort wijnen. Mm -hmm. en dit is onze eerste, maar goed... Uh, we hebben de, de wijn ook een beetje uitgekozen op, het, op de
1: geschiedenis. He? Ja, we hebben ze geschiedenis. Ja. Ik zou hem ook niet normaal gesproken als eerste. <laughs> Leuke instappen. Ja, ja. ja, ja. lekker
0: lekkere, lekkere instappen. Hé, hey, uh, Ernst, ja, we, we ontkomen er niet
2: aan. Nee, omdat het zo'n belangrijke plaats inneemt. Zeker in, in relatie tot uh, de supertuskunst. Maar. Moeten we even door het Italiaanse appellatiesysteem. Maar alsjeblieft, Ernst. Ik probeer het zo kort mogelijk te doen. Ga jij maar even wat anders doen. Nou, <laughs> ik ga nog even lekker aan de eerste sassi. Ja, je hebt gelijk. gelijk. Oké. Okay. Nou, daar gaan we jongens. Ja. In uh, 1963 de introduceerde de wetgever een drietal herkomst- en kwaliteitscategorieën. Ja. Nou, de eerste was de vino da tavola. Ja. Dat is wijnen zonder specifieke herkomst- en productieeisen. De mandjes. De, uh, juist. De druiven mogen uit heel Italië komen. De wijnmaker is geheel vrij wat hij er allemaal mee doet en hoe die, hoeveel hij die produceert, etc. Dat maakt allemaal uit. Nou, dat hoeft helemaal niet zo te oh, zijn. Oh, sorry hoor. Nee. Dan krijgen we de DOC. De ja. Denominatione di Origine de Controllata. Nou, dat zijn wijnen uit een specifiek begrensgebied... waar allerlei productieeisen aan uh, worden gesteld. Mm -hmm. Zo is het aantal toegestaande druivenrassen is gelimiteerd. Uh, maxima gesteld aan de oogstopbrengsten. Uh, uh, minimale eisen gesteld aan de rijpingsduur... en de alcoholpercentages, et cetera. Dat is allemaal in het leven geroepen om die kwaliteit van de wijn te waarborgen. Want ja. de Chianti was natuurlijk destijds gewoon niet te drinken. Nee, zuur. Um, gang, maar door de, al die verbeteringen uh, kreeg Chianti zelfs deze kwalificatie in 1967. Dus de DOC. Ja. Dan en, heb je er nog een. Ja, dat, dat is de oh, die de, ga jij doen. Ja, 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 dat is de DOC. Uh,
0: ik pak altijd uh, de, jij beste, hebt gelijk. de beste categorie. Ja, ja,
2: zeker. Dat is de
0: Donemonezione di origine controllata e carantita.
2: Eh, maar goed. Eh,
0: huh? eh, eh, e garantita. En deze gaat nog een stapje verder. En wat daar dan vooral opvalt is dat er een sample van de wijnen... die gaat ieder oogstjaar naar het, naar het ministerie van Landbouw. Daar wordt die geanalyseerd. En er wordt ook nog een commissie, die kijkt er ook nog eens naar. Dus dat gaat allemaal nog net even een, een stapje verder. En na de goedkeuring ontvangen die wijnen dus die titel garantita. Dus dat is die laatste kleine g... Ja. Die je erachter zet. Ja. Uh, en dan krijgen ze ook een nummer. En dat, is, dat, dat zie je altijd op, dat, op die zegel. Mm -hmm. um, en dat is dan om, uh, om fraude te voorkomen. Ook hiervan zeggen we altijd, het zegt niet alles. Uh, want je hebt uh, betere DOC's dan uh, DOCG's, maar ook andersom. Ja. Uh, maar goed, het is, uh, het is uh, geïntroduceerd in 1963. Uh, maar pas in 1980, toch? Ja. ja, dat klopt. Toegekend aan Brunello di Montaccino. En uh, Bino Nobili de Montepaccino. Ciano.
2: Ja, dat klopt. Nou, we gaan nu wat specifieker in op de toegestane druivenrassen binnen idiots, de Chianti nou. DOC. Nou, Chianti is altijd een blend en die is gebaseerd op het 30 jaar lange onderzoekswerk van Baron en graaf Bettino Ricasoli. Okay. En die hebben we al een keer gesproken in podcast 36 van oh, Toscane. Jij, jij zit, zo oh, ja, zit zo te genieten. He. van deze wijn. Ja. Maar uh, die, uh, die Baron en Graaf die had in 1872 eindelijk de ideale formule voor Chianti wijn gevonden. Dat was na 30 jaar. Dat was 70% Sangiovese, 15% Canaiolo, aangevuld met 15% Malvasia, mm -hmm. uh, Bianca Lunga. Dat is de Malvasia Bianca Lunga. Nou, deze formule die werd in 1967 in iets aangepaste vorm overgenomen in de DOC-verordening. Nou, de basis voor een Chianti-DOC was nog steeds de Sanchovese-druif. Maar nu moest aan de blend ook de witte druif Trebbiano Toscana worden toegevoegd. En het aandeel van beide witte druiven... ...dat moest ergens tussen de 10 en 30 procent liggen. En op zich is dat nog wel een verdedigbaar besluit. Want witte druiven, die zorgden namelijk voor... ...dat die scherpe zuren en die harde tannines van de sangiovese druif ...die werden daardoor enigszins verzacht. Ik blijf het nog steeds zo merkwaardig vinden... ...dat je dus witte uh,
0: druiven in, uh, in rode wijn stopt.
2: Ja. Maar het was heel gebruikelijk. Ja. Ja, witte druiven met uh, blauwe druivenblenden, ja.
0: Ja, ja, nee, ja. dat, dat ja. bedoel ik. terwijl ja, Om het te verzachten, terwijl wit ook vaak
2: gewoon juist ook heel veel zuur heeft. Dus hoezo dan verzachten? Ja, met name gaat het dan uh, over de tanine die keihard kan zijn. Want we proefden het hier ook aan het begin. De eerste slok zat iets meer, maar hij ging steeds meer open. En dan wordt hij vanzelf wel weer uh, zachter. Maar ja, maar... In die tijd kon men gewoon van Sanchovese nog geen goede wijn maken. Dat was gewoon echt knijterharde uh, tannines. En, en met de witte uh, druiven kon je dat uh, zeg maar uh, ja, tegengaan of, okay. of verzachten. Nou, vaak stond het ook gewoon uh, aangeplant in de,
3: in de wijngaard. Ze
2: hadden
3: ja. Ja. alles binnen hè, en er zaten ook gewoon uh, witte, druiven witte, witte druiven ertussen. Okay. Eigenlijk ook in, uh, wat in Frankrijk, in de Côte d'Rôti bijvoorbeeld... Ook, er stond gewoon, gewoon V&J aangeplant. Ja. Later zie, zijn ik, ze wat wel ja, gaan ja, scheiden. Precies, ja, precies maar, maar,
2: maar je mag het nog steeds blenden. Je mag het nog steeds minder. Eigenlijk het een, soort, klopt bijna eigenlijk niet een, meer, een soort field blend. Ja, ja field blend. Ja. 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 Wat nu weer helemaal u hip is. op Ik fiets laatst door
1: Le Monde En ineens zie ik in die wijngaard twee stokken met rode druiven staan. Dus ik heb een beetje rondgevraagd. Wat is dit? Zit iemand te experimenteren? Wie plant er nou rood aan? Het is gewoon een foutje geweest. Ik zei wat gebeurt er ervan? Ja, als het niet zo'n goede Montrecheppe-reducent is... gaat het gewoon mee in de blend. We ja, hebben ja, het okay. over twee stokken, een paar trosjes. Ja, ja. Uh, Ongelooflijk, okay. hè? Ja. Leuk.
2: Ja. Nou, we gaan weer even verder met het saaie gedeelte. Ja, nou, dus het, het DOC-reglement... die be, uh, betekende... dat als een wijn werd gemaakt van Sant aangevuld met bijvoorbeeld Cabernet Sauvignon... dan kwam je niet in aanmerking voor die DOC-status. Mm -hmm. Want dat mocht niet. Je mocht geen buitenlandse druiven gebruiken. Ondanks dat die wijn van topkwaliteit kon zijn... Het gold ook als je 100% de Sanchovese-druif gebruikte. Dan, ja. dan mag dat ook niet, want we hebben net geleerd, Antwan, dat we met twee witte druivenrassen moesten gebruiken. Ja. Dus maar deze wijnen... een die klein vie... beetje te duizelen nu al, hoor. Ja? Maar goed, ja, nou, maar goed weet vond, je ik het vo vond het wel duidelijk. Je wel wel, wel, nou,
0: het voordeel is natuurlijk als je een podcast luistert... dat je altijd weer even... Terug even kan spoelen, 15 dat... seconden. En, ja, en ja. Of
2: 30. 30 kan ook. Ja. Ja. Maar in ieder geval... Spoel hem anders even terug, beste <laughs> luisteraars. Maar deze type wijnen, dus die ze niet voldeden aan de DOC-regels... wat betreft de druiven, ja. eh, die vielen dan ook onder de Vino da tafela. Ja. Dus ik... de laatste categorie. Dat is toch een beetje gek, toch? Ja, en er volgde daarom ook veel kritiek op die, op die regels, want... Ja. A, ze hadden geen vrije keuze in de gebruikte druivenrassen En B, ze konden zelf niet de blend bepalen. Ja, en die
0: makers van die supertuskens... die negeerden dus bewust die regels hè, van dat DOC... Om, om zo betere wijnen te maken. Maar ja, we hebben net geconstateerd... vele waren van topkwaliteit... Zo gaf Robert Parker... Jawel, dat is weer. De Sassi... Daar moeten ook eens een jingle van maken.
2: Komt de druivenluis luisteren Nee, dat heb ik bewust niet gedaan.
0: Nee? Nee, anders is het zo voorspelbaar. Ik laat hem toch zo nog eventjes even een keertje hoor. Ik weet niet waar die zit. Ik moet hem even opzoeken op mijn ongelooflijke toetsenbord hier. Nee, de Robert Parker, die gaf de Sassi's in 1985 100 punten. Dat is veel. Ja, maximaal. En... En zijn invloed was en is eigenlijk nog steeds niet te onderschatten. Dat is een van de, de, als jij van Robert Parker 100 punten krijgt, nou, zorg dan dat je je voorraad op orde hebt, want ze zijn gelijk weg. Nou, iedereen wilde dus deze wijnen en, en de prijzen stegen naar een grote hoogte. Maar ondanks die hoge prijzen en die kwaliteit werden de Supertuskunst nog steeds aangemerkt als vino di tavola omdat ze dus die DOC niet uh, naleefden.
2: Nee. Ja. En de wetgever, dat is wel een grappig verhaal... die kwam hierdoor in, uh, in een spagaat te ja, zitten. Ja, maar die zag ook wel dat het goede wijnen waren. Ja. Maar enerzijds moesten ze de wijnen... moesten ze wel verwijzen naar de laagste categorie. Want ja, ze verdeden niet aan de spelregels... die mm -hmm. ze zelf hadden opgesteld. Um, en anderzijds verloren ze hierdoor juist inkomsten. Want je moet je voorstellen... voor het verkrijgen van de DOC en, of DOCG-status... daar moet de wijnboer namelijk voor betalen. Ja. Dat is ongelooflijk, hè? Ja. En dus, ik weet het niet, maar het zou best een fors bedrag zijn. Ja. En deze gelden vloeien natuurlijk zo hop de staatskast in. Dat was ja. lekker. Um, maar als een wijn uitgebracht werd, als, in de categorie zeg maar, tafelwijn... dan hoefde je niks te betalen. Nou ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling van de overheid. Dus? Dus, daar kwamen ze nog met een oplossing. Uiteraard, het lijkt de Nederlandse Belastingdienst wel. <lacht> We verzinnen gewoon een <lacht> nieuwe categorie. <lacht> We gaan gewoon een nieuwe categorie verzinnen... Een tussenlaag in het appellatiesysteem, en dat kwam in 1992. En dat was de Indicazione Geografica Typica, ja. oftewel de IGT. Deze kwam exact tussen de Vino de Tavola en de DOC in te liggen. En voor het verkrijgen van deze status moesten de wijnboeren natuurlijk weer betalen. Ja. Nou, zo waren de inkomsten weer veiliggesteld. En te tegelijkertijd werd de kwaliteit van de wijn officieel eigenlijk erkend. Ja. En uh, zodoende twee vliegen in één klap zeggen ze wel eens, hè? Uh -huh. Nou, de categorie IGT houdt in dat de wijnen voor minstens 85% afkomstig moeten zijn uit het geografisch gebied dat op het etiket vermeld staat. Ja. Daarmee wijken ze af van de Vino de Tavela. Uh -huh. Daarnaast heeft de wijnboer een vrije keuze in de gebruikte uh, druivarassen, inheems dan wel uitheems finificatie, technieken en blendmogelijkheden. Oh, okay. Dat maakt niet uit.
0: En dan maakt het ook niet uit dat je 70% van dit nee, 30% van nee. dat... Nee, en,
2: en daarmee werkt het weer af van
0: de DOC-regels. Dus precies
2: ertussen. Oké,
0: okay. nou slim bedacht. Zeker. En dus werd die Sassizkaya werd dus ingedeeld als een uh, IGT. Want dat, wat was dat Sassi ook alweer, 70%... Uh, ja, dat het beginsel
2: wel? was dat 70%, cent, uh, nee, sorry, 85% San wezen. Ja. nee, Cabernet Sauvignon ja. en 15% Cabernet Franc. Ja. Uh, maar goed, hij promoveerde
0: al heel snel uh, onder Bulgari DOC. En uh, in 2013 kreeg, dat is wel heel bijzonder, Bulgari Sassiskaya zijn eigen DOC. Ja, ongelooflijk. En dat was uh, voor het eerst uh, dat een, een eigen wijnomein gewoon uh, zijn eigen DOC kreeg. En dat, dat, uh, dat duo Mario en Giacomo... Uh, nee? Giacomo. Giacomo. Kregen ze wel, dat hadden ze toch wel mooi voor elkaar, Zeker. Die, die twee mannen. Goed gedaan.
2: Nou, inmiddels is Mario dus natuurlijk ook een oude man. Leeft hij nog trouwens? Ja, nee, die is... Uh, oh, is ook
1: Mario is gestorven, zelfs uh, in 83. Dus, oh! Uh, <laughs> Leeft hij nog? Die niet meer. Leeft hij nog? <laughs> die, die heeft niet eens meegekregen dat de hele mond punten gaf. Nee, 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 nee. nee. <laughs> <Jezus>. <laughs>
3: Overigens was Sasse Kaire, het tweede uh, uh, wijnhuis die dat kreeg. Ja? Ja, in Frankrijk had je Chateau Oh, Ja, maar het ging op op Italië, ja, over Italië. Ja, Het ging over Goed, wel
2: op blijven
0: letten, uh, he, Michael. Nee, nee, nee ik uh, kom niet aan de theorie van Ernst.
2: Maar nee, oké, okay, maar dat is wel heel bijzonder, uh, inderdaad. Dus, maar goed, die, die Mario... Nou, ik die wist is dat is al, dus niet, maar die is al heel lang dus aan het hemelen. Maar hij was opgevolgd door Nicolo, of Nicolo, in Chiesa della Rocchetta... En ze, die, nou, de flessen, we zeiden het al, afhankelijk van het jaartal... Nou, zeg even tussen de 300 en 400 euro, maar het, het gaat hoger... Nou, ja. afhankelijk van het oostjaar. Maar ze maken tegenwoordig ook twee iets betaalbaarder wijnen. Je hebt de Alberto, uh, die komt uit 2000, 2000. Een blend van 60% Cabernet Sauvignon en 40% Merlot. En Le Diffuse. Uit 2003. En dat is een blend van 70% Cabernet Sauvignon en 30% Sangiovese. Nou, die uh, Giroberto die kost 55 euro. Dus ik zou zeggen inslaan, want over tien jaar niet meer te betalen. En de tweede rond de 25 euro. Ga en gaan we die nu proeven? Uh, nog niet, oh. nee, nee, we hebben alleen maar echte super Kun oh, okay. maar dit, dit zijn ook super toch? Ja, 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 zeker. zeker. Ja, zeker. En, maar en, die uh, hebben
0: we niet. Uh, kan je het nou een beetje zien, was als dan de tweede en de, de tweede wijn zoals uh, je het in Bordeaux ook ziet? Of ja,
1: ja, deels uh, ja. bijvoorbeeld. Ik dacht dat in Guido Bertha zit ook Merlot, dus uh, zou kunnen. Ja, 40 ja. Merlot, ja, ja, ja 40 ja. Merlot. Dus dat, dat is wel een andere soort blend. nu uh, ja. dat is gegeven. En ik, ik denk dat je de uh, maar goed, dat heb je bij
0: tweede wijnen ook vaak dat de, dat de samenstelling van de blend nog wel eens ja, dat, dat kan. Dat, dat kan jaarlijks verschillen hoor. ja. ja.
3: ja. Nou, ik denk dat 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 die uh, Bolgeri, Saskia, ja, DOCG en dat het dan gewoon Bolgeri DOC is. ja. Oh. Denk, ik denk dat dat zo uh, werkt. dat het zo werkt oké. Okay. Ja, nou goed. of anders brengen ze het al uit onder Toscana IGT. ja.
2: een
3: derde. Weg, ja, ja zeker. Ja. Ja.
2: zeker. Ja. zeker. Ja. dat klopt. maar uh, zo, zo heb je.
1: Uh, daar komen we later op.
2: Nou, ja, maar, nee zeg maar joh. Ja, hey, we hebben
1: we de macchiolen. die zijn ja. vallen allemaal onder uh, uh, IGT. ...behalve hun ja. Borgieri Rosso. En daardoor, uh, dat is hun enige DOC-wijn. Hun laagste wijn is DOC. En de rest ja, uh, valt er niet, allemaal ja. buiten. Dus, dus eigenlijk
0: is ja. die
2: wetgeving echt compleet. Ja, ja. Dat, ja. Is, dat is achterhaald. Dat weet je toch? Maar ja, dat, uh, dus dat Houdt tijd. je ze star Ga,
0: er dan nog een keertje voorop over al die... Ja, ja. ja, ja. Die, ja, dat dat labels, nooit die labels
3: waar je net over had, dat ja. is de, de belasting die je betaalt. Je ja. ja. moet het opgeven de, de hoeveelheid wat je denkt te produceren dat geef je op. Ja. En dan krijg je labels. En dan heb je daar die belasting over. Ja. En daar zo vangen de inkomsten. Ja. Hey, maar volgens mij moeten we nou
0: onder andere naar de volgende wijn gaan. Ja, we want, gaan hem alvast
2: inschenken. want we,
0: Je hebt het natuurlijk al genoemd, dat was dus die neef. Ja. En, dat, en dat was de... Wacht even, want ik ga dit echt niet... Uh, nee, nee, ja, nee,
2: ik ga dit echt niet uh, weggooien. dus vloek in de Rooms-Katholieke Kerk. En dat ja. doen we niet, hè? We gaan het <lacht>
0: hebben over de familie Antinori. Ja... Um, Nogmaals, ik ben daar dus ieder uh, dit jaar geweest. Ja. Waanzinnig, zal ik zo nog wat over vertellen. Um, waarvan heel veel mensen denken dat Antinori de eerste supertussenkund
2: heeft gemaakt. Ja, Daar ja, ja. komen we langzaam op. De, op ja, daar de kom, kom je. Ja, 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 dan ga ik er een pleidooi voor houden. Pleidooi houden, ja. <laughs> maar, maar we ja, beginnen gewoon met, uh, met, uh, met de familie Antinori. Laten ja. we daar eens beginnen. En degene die uh, van belang is, is Piero. Piero Antinori. Mm -hmm. Het is een puissant rijke familie, Antoine. Ik denk wel een van de rijkste families bij de top 5 zitten ze zeker. Klopt. Net als Anjeli in, in, in we in Milaan? Of Turijn, Turijn, zit ja. Ja, Fresco, Fresco Baldi. Fresco ja. ja. nou, Baldi, zo heb je Gaan er nog een aantal. Ja. Nou, die Antinori, die, die, die aardelijke familie, die familie komt al uit drieën, of, sorry, 1183, dat moet ik zeggen. En ze waren van origine bankiers en handelaar in zijde. Schat, schat, hemeltje rijk geworden. En in 1385 besloot ene uh, Giovanni di Piero Antinori zelf wijn te gaan maken. Nou, dat was al uh, eeuwen dus gelezen. Nou, het wijnhuis Marchese Antinori, dat is gevestigd in San Giacchiano in Val di Pesa, in het hartje van de Chianti-classico-streek. En na 26 generaties uitgegroeid tot het... Ik denk wel, jongens, het meest bekende wijnhuis van heel Italië, denk ja, ik. Ja. En mogelijk van de wereld, hè? Zeker. Mogelijk van ik de wereld. Van, nou, nou, ja. Ja, nou, nou ja. Ze, nou. Hebben niet in, ze hebben in Toscane uh, wijngaarden, Piemonte, lombardije umbre Oembre, Puglia... In Californië, Neprevelle, dus, zitten ze. Zeggen, ja. buiten, Chili, ja. ma vallen En zo ja. heb je er nog een aantal, maar... Ja.
1: Dus ik, ik zat even snel te rekenen, maar volgens mij in Italië twee, 2000 hectare of wel meer. Wat ik even snel uh, ja. bij elkaar sprokkelde. Volgens mij veel meer. Ja, nou. veel meer.
2: Want ze hebben 150 verschillende labels, dat uh, las ik. En ze verkopen, en ik weet niet of het al achterhaald is. Maar een paar jaar geleden was 20 miljoen flessen per jaar. Nou, dus geen kleine jongen, denk ik? Nee, En ik heb het voor mij, want ik heb het toen ik daar was ook uitgezocht. Ze hebben
0: iets van in Italië, iets van 14 verschillende wijnhuizen. Ja, klopt. Ja. Ja. En dan uh, gemiddeld. Ja, 10, 10 labels per wijnaars, dus dan kom je inderdaad wel op die 150. Ja, dat is we twee weken
3: geleden hebben we nog
2: een, uh, een uh, moezerende ja. Fran Tjokotten opgepakt. Of... Ja, 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 zeker. Ja. Mooiste hier. De... Maar goed, we gaan weer even verder. Hè? Want we zitten ook een beetje met de tijd. Jij moet de tijd een beetje in de gaten houden. Ja, ja, ja oké, okay. kan ons het schelen. Nou Meestal is het zo dat uit zo'n eeuwenoud adellijk geslacht, die zijn dan natuurlijk aarts conservatief, mm -hmm. was van enige vooruitgang, niks mag. Maar zo niet de tellig Marchese Pierre Antinori. Hij was juist heel vooruitstrevend, ook in het wijnmaken. Nou, hij had het familiebedrijf van Marchese Antinori in 1966 overgenomen van zijn vader Nicolo. En na de overname stapte hij in het vliegtuig direct naar Napa Valley in Californië. Om naar onze grote vriend Robert Mondavi te gaan praten over de wijn. Dat was toen ook, die was toen ook helemaal in opkomst. Maar goed, daar hebben we het al uh, een paar keer over gehad. En aangestoken door zijn enthousiasme, kunde en kennis... Uh, van deze hele flamboyante wijnmaker... Uh, kwam hij terug met een koffel voor uh, nuttige tips. Hij kwam in Toscane, ging op zoek naar de beste bodems... voor het aanleggen van zijn wijngaarden. En die vond hij op de zomerresidentie van de familie. En die heette Tonuta Tignanello. Uh -huh. nou, op 300 meter tot 450 meter liggen die wijngaarden. Ze hebben er twee. Nou ja, ze hebben er meer, maar... Twee belangrijkste, Tignanello en Solaya. En die bodem, dat is altijd voor de, voor de cursisten... die ook altijd naar ons luisteren, Antwoord. Ja, ja, ja. albereze dat betekent harde kalksteen, en Calestro. Dat is een schilverachtige kalkhoudende klei. God. Maar we gaan naar de Tignanello. Ja. Oh. En voor die Tignanello raadpleegde hij... Emile Pinault. nou die hebben we ook al honderd keer gehoord. Ja. Dat was die professor uh, van de Universiteit van uh, Bordeaux, was oenoloog. Uh -huh. En die professor adviseerde Piero om onder andere niet langer witte druiven te gebruiken in de wijn. Dat was een heel gewaagd advies, want zoals we eerder zeiden, in die Chianti-streek moest je twee uh, witte druiven gebruiken en ja. niet volledig 100% blauwe druiven. Nou in eerste instantie durfde hij dat niet, dus wat deed hij in 1970? Verlaagde hij het percentage wat tussen de 10 en 30 moest liggen, hè, witte druiven, verlaagde hij naar 6%. En hij noemde de wijn Chianti Classico Riserva Vignetto Tignanello. Ja, en dan gaan we nog even snel terug naar die
0: oom, uh, Mario, uh, van, ja? de, van de, van de Sassaskaya. <lacht> um, die zei eigenlijk van, joh, laat die witte, witte druiven, laat die er toch even lekker uit. Uh, en dat is toen ook uh, gebeurd. En toen werd de wijn echt uh, Tignanello genoemd. Dat is ook wat er nu gewoon groot op het etiket staat, nog steeds. Eh, vernoemd naar de, naar de wijngaard, 37, of 47 hectare, eh, kwam in 1974 op de markt. Een blend eh, van 80% san 15% Cabernet Sauvignon eh, en 5% Cabernet Franc. En ook die percentages die verschillen nog wel eens een keer. Nog wel steeds dezelfde druivenrassen denk ik. Er worden geen andere aan toegevoegd, volgens mij. Was eh, klopt toch, hè? Eh, ja. ja. Eh, nou, we hebben hem in het glas. We gaan hem nu, uh, we gaan hem maar eens eventjes uh, proeven. Uh, ook deze deed voldeed niet aan die regels, um, maar goed, met een tafelwijn. En uiteindelijk promoveerde hij ook naar de IGT klasse Pardon. Staat over overigens nooit op hè? Dat IGT. Uh. Volgens mij wel. Ja. Ja, IGT staat er wel op hè. Was. Ja. Okay. Hey, maar jongens, uh, dit, dit is de tweede wijn. En wat een uh, andere wijn ook met wel weer. DOC.
1: DOC. Oh, nee, nee. Ik zit naar de Mjolnalaya te kijken. Ja, kan Dat is nooit gepromoven. Toscana IGT. Ja,
0: Toscana IGT. het is even ter bevestiging. Oké. Nou, Bas, wat gaan we proeven? Dit is kom maar door.
1: Kom Ik vond het eigenlijk ook nog wel leuk, want zijn vader van Piero, Nicolo. Ja, Nicolo, ja. Die is dus getrouwd met de zus, met Clarice. Ja? de zus van Clarice. De, ja, oké. Okay. was trouwens ook een adellijke familie, ook allebei gaaf Ja, waren, en, ja uh, precies. Zo, zo zijn ze aan elkaar verbonden. Zo werkt maar, dat in de ja, hoge like ringen. Maar hij begon de, ook al te experimenteren. Uh, in de jaren twintig zijn er al uh, wat dingetjes. Maar dat was allemaal een beetje voor privégebruik. Ja, uh, ja, ja. Uh, uh, dus zijn, zijn vader zat dus al, ook al te kijken naar andere drijvenrassen, andere manieren, uh, uh, een ander type vaten, andere blends. Uh, ja, dat okay. werd...
2: Ja, maar ook met Franse druiven, bedoel je? Ja, ja, oh, okay. ja, ja. En je in en
1: 1924 nou, is er zelfs een schandaal ja? geweest... dat hij Bordeaux-druiven uh, probeerde, Maar dat bleef dus allemaal, zoals de eerste jaren van Sky... gewoon binnen zijn huis. Uh, vrienden die het af en toe proefden. Oké, okay, dus maar was er
2: een schandaal over dan, joh? Van, ja, van in ieder geval... Het, want het, hij, het als kwam als je, een beetje uit, uh, ja, ja, toch het het wel van uit, een, dat, ja, ja. Dat,
1: dat ze ermee bezig waren. Maar hij heeft dat ja. nooit doorgezet. En die Piero, die, die is wel... Ja, dat, dat echt begonnen uh, door ook bij zijn oom te kijken... En, uh, ja, ja, zelf het
0: in te gaan. Wat vinden jullie hiervan? Ik, het lijkt wel Deze ook... is krachtiger dan de eerste. Ja, terwijl dat hij, hij is twee jaar jonger, maar hij, 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 hij lijkt wel wat. wat uh, ik vind het ook de fruit. De, fruit.
3: Ik, uh, de aandeel San Santje zit hier natuurlijk in. Ja, dat. Ja. Ja. Dus, uh, dat ontwikkelt natuurlijk heel anders als de Bordeaux, uh, bedrijven, ja. ja. Waardoor die al veel meer
2: open is. Ja. Lijkt mij. Ja. Jeetje. we leren het toch veel hè, van uh, Michael. Hè? Nou ja, gewoon even hij het proeven. Ook, ja, maar ja, ik, zo prachtig is die ook hoor.
3: Maar is dat nou ook zo, dat uh, dat heb ik wel eens gehoord, dat uh, de supertuskens, of tenminste de bulgieri uh, wijnen, die eindigen op Ello dat dat zo'n uh, Giovese bevat. En als het uh, uh, Aja bevat, dat dat eigenlijk een blend is. Oh, dat Klopt? zou een leuke ezelsbrug zijn. Klopt dat. Dat is een leuke.
0: Nou, geen idee. Nooit, weet ik niet. <hijf> weet je dat niet ergens? Nee? Okay. Nou, dat kan er, als je eens een keer iets niet weet. Hé hey, jongens, even tussendoor. Heb je dat niet uh, uitgezocht, Ernst? Nee. <laughs> ja. We maken het er gewoon nog een keer we even. We kunnen het na afloop nog wel even uitzoeken. Maar dat ja, precies. is een, uh, Leuke Ezelsbrug. Misschien dat onze luisteraars het weten of het zo klopt.
2: Oh, dus misschien wel leuk. Ja. Hey, maar ja. nu
0: komen we een beetje tot de conclusie uh, over nou, wie, nou, uh, wie nou was... Wat, wat was nou de eerste? Ja, ja, ja,
2: ja, daar gaan we natuurlijk naartoe. Nou, Jouw wetenschappelijk uh, onderzoek? Nou ja, dat, ik, wat, wat ik ervan vind. Want ja? Jullie mogen er van alles van vinden. Nee, maar maar nee. ik vind de status van het wijnhuis... die als eerste de regels overtrad... met de introductie van reserve vignette Tignanello... Mm -hmm. en de latere degradatie van Tignanello... Mm -hmm. en het feit dat het wijngoed in het hart van de Chianti streek ligt. Ja. Daardoor zeggen heel veel mensen dat Tignonello echt de eerste is geweest, de eerste super Tusken is geweest. Ja, van Antinori. Van Antinori. Ja. Um, maar dat bestrijd ik. Oh. Oh. Ja. oh. Alhoewel, San Guido veel minder bekend was in die tijd in Italië. Ja. Ook nooit is gedegradeerd, want het heeft nooit de DOC-status ge uh, heeft gehad. En ook niet in de Chianti-streek ligt, want het ligt meer naar nou, Maremma en uh, Livorno. Ja. Um, en kan je de, is er wel wat het een en ander voor te zeggen, maar ik vind persoonlijk dat Mario de, echt wel de grondlegger is geweest van de Super Tuskens. Want mogelijk heeft hij het van zijn oom, hè, die Nicolo heeft hij het overgenomen. Maar hij was toch de eerste die echt durfde met die druivenrassen te experimenteren en vervolgens op de markt durfde te brengen. Dat, was, dat vond ik wel uh, ja, een gedurfde zet experimenteren,
1: uh, zoals een Nicolo doet met wat andere vaten gebruiken. Hij is echt naar Bordeaux gegaan om daar te kijken. Ja. Hij heeft zelfs bij Mouton gezeten. Klopt. Hij was ook weer vrienden van, om het te bestuderen. En ja. met, met echt met opzet is hij daar dat gaan planten. Dus dat is wat anders dan een beetje experimenteren in mijn Exact. Riek. Dus ja.
2: aan zijn visie, zijn doorzettingsvermogen, ja. zijn moed, kan je niet zomaar aan voorbij zijn. Want hij heeft echt wel gedurfd om die wijn op de markt te brengen, terwijl, terwijl die markt erop tegen was. De dus Super Mario was gewoon de eerste. Vind ik wel. Nou, welk standpuntje je ook in mee? Maakt nou, me niet Bas uit. Dus aan Bas vindt de ook. Ba Bas is het met me eens. En jij? We eh, gaan een rondje af. Ik ben het ook met een je eens. Ja, ja. ja kijk aan. Ja, ja. Dan, dan, dan ik ben ik, ik het ja, ik Nee, oh. jij ja, ja, wel. Ja, zeker. Nou ja, maar maakt het allemaal niet zoveel uit. Nee. Tien Nello. We, we, we hebben een glas. En Bas, hartstikke bedankt dat je hem meegenomen hebt. Fantastisch, jongen. Niet normaal. En een flesje koop je al voor 150 euro. Dus, nee, dat klopt. Dat ik is ik, de no basis.
0: Nogmaals, ik zei net. Ik ben van de zomer geweest bij Antinori. In dat uh, nieuw, uh, uh, nieuwe mega wijnhuis, een soort wine-experience, ja, 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 ja. waar alle gasten uh, <laughs> en uh, toeristen tegenwoordig centraal worden ontvangen. Want Antinori heeft iets van 14 wijnhuizen alleen al in Italië. Uh, maar als je naar Antinori gaat, het ligt onder uh, Florence. Ja, het, is een, het is een modern uh, gebouw. Uh, ze hebben er zes jaar aan gewerkt. Dus, uh, ze zijn begonnen in 2006, 2012. Opgeleverd. Ja, het kostte meer dan uh, 100 miljoen. En toen kregen ze ook nog allemaal problemen met grondwater. Want dat is gebouwd in, uh, in de heuvels. Dus dat is ook heel uh, sustainable. Hè? Want daardoor heeft het weinig invloed op het landschap inderdaad. Ze maken gebruik van natuurlijke lichtinval. Van natuurlijke koelte, hè, doordat het ja? in de bergen ligt. Uh, dus dat is het allemaal heel goed over nagedacht. Gebouwd door een hele bekende architect. nou zoeken de plaatjes maar eens op. Je weet niet wat je meemaakt. Je kan er naartoe als uh, toerist. Je komt voor een uh, poort te staan met een hele strenge meneer. maar hij laat je altijd door, want je kan altijd naar de winkel. Je kan er gewoon rondlopen op het dak. Is ook een wijngaard, hè, want het is overal wijngaard. Um, je kan er ook heerlijk eten. Er zit een restaurant bij, superleuk. Je kan dus Tignanello kopen, <laughs> maar je mag maximaal ook over twee flesjes. Je mag maximaal twee flesjes uh, meenemen. Maar nogmaals, alle wijnen van Tignanello en ze hebben nog veel meer. En er zijn ook. Hele mooie wijnen die uh, veel voordeliger zijn, die ook heel goed zijn. Die kan je daar allemaal uh, kopen. Er komen echt duizenden toeristen per jaar. Het is gigantisch groot. Ja, het heeft eigenlijk niks meer te maken met het pittoreske wijn maken. Maar het is gewoon een industrie. Het is, echt... ja, is
1: hypermodern, wel waanzinnig mooi gedesignd. Uh, Niet te... normaal. Ja.
0: Een soort kathedraal is het, zoals ze het ook noemen. Met dan uitsteeksels van glazen, kubussen. en Dat, dat zijn dan de, de wijn, de proefruimtes uh, waar je dan je, je wijnen kan proeven. En, 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 uh, en ja, het is wel heel commercieel. Dus je kan gewoon uh, boeken daar. Doe dat, want het is altijd vaak vol. Kost uh... Ja, ik weet eigenlijk niet meer. Je hebt verschillende dingen. Je kan het met een uh, uitgebreid diner doen. Maar volgens mij begint het vanaf een eurotje of 40, 50. En dan Wat? krijg je oh, een rondleiding en, en een proeverijtje. Maar als je er nog een lunch bij wil. In die proeverij kan je ook in verschillende klassen doen. Hè? Van, ja. van de... De basiswijn tot de... Dus je hebt heel veel keuze. En als je dat allemaal niet wil, dan kan je ook gewoon lekker rondlopen daar. En dan uh, betaal je volgens mij helemaal niks. Mijn
1: buurman heeft dus vrouw ten huwelijk gevraagd. Echt? Ja, daar. Nou. En is, zijn ze nog steeds getrouwd? Ja, ze, ze zijn nog steeds getrouwd. <laughs> ja, dat was een jaar geleden dan. <laughs> nee, ja, wijnen we, 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 we
0: meegenomen, wel in de ja. kofferbak. Dus ja. Dat was ja. niet zo handig. Nee. Nee. Oh, okay. Maar het is, het is er... Het is een fantastisch, ja. Ja. En dat is, uh, ja. En wat je zegt, daaruit zie je, daaraan zie je ook wel dat uh, Tignanello... of dan zijn familie Antinori uh, behoort bij de rijkste families ja. op aarde. Ja. Want bij die bouw ging niet alles goed, maar het maakte ze dus allemaal geen zakken uit. Ja. Dat moest daar komen. En het heeft geloof ik uiteindelijk uh, 130 uh, miljoen euro ja. gekost of nog of meer. Of Ja, en uh, ze lag ze drie keer in de ronde, want uh, ze doen... Ze bezoeken alles met hun privé-het. Dan uh, gaan ze overal naartoe naar alle importeurs en zo. En, uh, ja, heel mooi om um, um, um te zijn geweest en een uh, absolute aanrader. Maar als je, als, je, als je voor het eerst een wijnhuis gaat bezoeken, dan is... Antinori, zegt niet maar is, is niet maar zeg het beeld wat je moet hebben van een klassieke <lacht> <een> wijnmakerij.
2: <lacht> nee. Het is meer een soort... Uh, de wijnmaker, de? die lopen ook een pak. Of een, <lacht> of ja, niet. nou ja, die zie je niet eens. Hé, uh. <lacht> hey, maar uh, tijd voor de volgende. Ja, uh. ja, we gaan een bruggetje maken. Maar kan je, kan je trouwens ook Solaya kopen bij TNL? Of nee, niet? niet. Want daar heb ik
0: nog expres naar gekeken ja. en ook naar gevraagd. Maar die, uh, die, die is alleen ja, nee, maar op... Uh, nee.
2: Hoe heet het ook? Oh, oh, Allocatie. Ja. Ja,
0: dus dat, uh, die liggen daar echt niet, uh, nee. Want dat, ja. is, dat is ook eentje van... Ja, uh, ja het is hetzelfde uh, huis ja. en
2: dat is ook het bruggetje natuurlijk. Ja. Want in 1978 bracht uh, Pierre Antinori een tweede supertuskund op de, op de markt. En dat was de Solaya. ja En uh, ook vernoemd weer naar de wijngaard. De wijngaard. En die is slechts 10 hectare groot. Mm -hmm. Dus die, de vier keer zo klein als Tianello. En uh, de naam is afgeleid voor uh, de naam voor de zon. In Italië, Il Sole. Ja. Uh, de, uh, dit deel van Tenuto Tignanello ligt namelijk op het zonnigste gedeelte van de heuvel. En de eerste blend, ik zeg het ook bewust altijd, bestaat uit 80%, bestond uit 80% Cabinet Sauvignon en 20% Cabinet Franc. Weer volledig Franse druiven, daar kan je natuurlijk, ja. uh, ieder jaar kan dat wat fluctueren. Tegenwoordig ligt het meer in de verhouding... 75% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc en 20% Sanchoese. Dus ze zijn ook een beetje aan het experimenteren met de Italiaanse druif. En dat zijn exact de omgekeerde verhoudingen... in vergelijking met zijn grote broer tignanello.
0: Ja, en hij wordt alleen maar gemaakt in de beste wijnjaren. Nou ja, wie bepaalt dat? Dat bepalen ze natuurlijk uh, vaak zelf, toch wel? Ja, denk ik wel. Maar goed, uh, ze, kijken, ze kijken er heel serieus naar... En tegenwoordig neigt die wijnmaker naar het aandeel van Cabernet Franc iets te verhogen... Ja. ten koste van uh, Cabernet Sauvignon. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de, de klimaatverandering.
2: Ja. Nou, ja, uh, Solaya is wel de top van de Super Tuskens, ja. wordt gezegd. En is in 1997 de wine spectator, mm -hmm. uitgeroepen tot beste wijn van de wereld. Ja. Uh, ook weer de eerste Italiaanse wijn die, die dit uh, te beurt ja. viel prijs begint op 400 euro, zeg ik het
0: goed? Ja, dus je hebt 400 euro, hè? Ja, en nogmaals, dan ben je bij uh, Antinori en denk je... Nou, uh, laat ik een keer gek doen, ik koop zo'n fles. Want misschien <laughs> ja, niet. kost die bij de wijnboer nog... Uh, is die bij de wijnboer net iets verdeliger? Nou, je kan hem niet eens uh, kopen.
1: Maar jullie hebben hem wel. Ja, we krijgen ja? ieder jaar uh, een aantal flessen Ja. binnen. Ja. Ja. Gelijk verkocht, denk ik, hè? Ja, één jaar wel, ander jaar niet. Ja. Uh, okay. Dit jaar kregen we wat meer allocatie binnen. En uh, ja, dan hebben we er nog een Ja.
0: Nou ja, wel waanzinnig. We hebben dus nu eventjes voor de goede orde hebben we dus nu drie bekende supertuskens uh, besproken. De Sassiskaya, de Tignanello en de, en de Solaya. Dat zijn wel echt, echt hele bekende namen. Maar er zijn er nog uh, uh, veel meer. Overigens veel meer. Uh, ook nog even misschien aardig om te vermelden. Want um, uh, Antinori die maakt natuurlijk, wat ik net al zei, ook echt wel uh, wijnen die wat een stuk betaalbaarder zijn... He, bijvoorbeeld de Antinori Chianti Classico Reserva. Ook ja. een fantastische wijn. Zeker. 90% Sangiovese, 10% Cabernet Sauvignon. dus eigenlijk ook een soort van Super uh, 12 maanden gerijpt op eikenhout. En die uh, is dan 42 euro. Ja. Dus dat is net uh, dat is zeg maar een, een tiende van, uh, van de Solaya. Maar die hebben
3: hier ook een versie van die echt op uh, uh, Tienello uh, opstaat.
0: Ja, oh ja, ja, ja. ja dat, uh, dat klopt. Ja. ja. Nou ja, goed, die, die moeten we dan misschien uh, volgende keer maar spoelen. Yeah. Maar we gaan alleen maar voor de top uh, vandaag. Yeah, yeah. Want ja, we nou gaan, ja. het, het is de, de, de feestmaand. Dus, ja, daarom. Uh, hey, maar uh, wordt het niet de tijd voor uh, de volgende? Ja. Hè? Omwille van de tijd natuurlijk. Ja. Nou, we gaan
2: naar Ornelaya en ja. Maseto. Oh ja. Daar gaan we nu naartoe. Ja. Uh, Beide superwijnen, dat is ook een heel grappig verhaal, vind ik zelf. Ornelaya en Maseto, die worden gemaakt door ook een Antonori. Ja, maar... Lodovico. Oh, wie is, is dat dan ja, weer. weer? Dat is weer een broer van Piero ja. en, en dus ja. weer een neef van Mario. <laughs> ja. Het is wel heel erg... Die uh, Mario niet van, van, <laughs> nog niet van de familie zelf. <laughs> ja, <laughs> ja, precies, ja. Leeft die Mario nog trouwens, of niet? <laughs> Ik denk dat hij heel lang geleden overleden oh. is, Anton. Oh, meneer. <laughs> ja, de 80 al. Oh, oké. Okay. Ja. Voilà. Hij is weer weer lijkt Gelijk Maar wel Volendam. <laughs> ja. ja, een soort Volendam. <laughs> ja, precies. Het ja. is een beetje ja. Volendam, ja. Maar ja. goed... En mogelijk was die uh, Lodovico, die was uh, echt jaloers op beide heren, hè? dus ja. op Pierre en Mario, want hij wilde bewijzen dat hij ook een Super Tusken wijn kon maken. Ja. Uh, zo liet hij in 1981 op het landgoed dat hij geëft had van zijn moeder, mm -hmm. liet hij 70 hectare aan wijngaarden aanleggen en een hypermoderne wijnmakerij bouwen. Mm -hmm. Dat kostte hem triljarden en dan omgerekend, zeg maar, naar uh, deze huidige maatschappij. Miljoenen euro's kost hem dat. Maar kan, kan hij het schelen? Ik bedoel, uh, hij had genoeg. Of hij uh, heeft genoeg. Ja. En het was echt een typisch voor, uh, voorbeeld van Italiaanse familiaire veten. En ook een staatje waar wie heeft de langste. Want ik zou wel even <lacht> bewijzen dat ik het mooi kan maken. Ja. Nou, hij doopte het, het uh, domein Tenute del Ornelia, En dat is het Palnas Sassicaia. En dat ja, in Bulgarije hebben we het al over gehad, hè? Hij consulteerde de Californische wijnmaker van Russische afkomst. En jij zegt altijd, die naam was zo mooi. André. Oh, jij bent vals. <laughs> <laughs> oh. Nou, kom maar door. Cell chef. Ja, zoiets, hè? Cell chef. En die is van Bollieu, of Bollieu, vind Ja, dat is een bekende naam. En hij roept, uh, riep ook uh, de Franse professor Emile Pinot tot zich. Ja. En samen met z'n drieën gingen ze de bodem onderzoeken en kwamen ze tot de conclusie dat ze Cabernet Sauvignon gingen aanplanten. Ja. Er was één heuvel eigenlijk die uh, alleen maar uit klei bestond. Dus daarop besloten ze Melo aan te planten. Want Melo die, uh, gedijt natuurlijk het beste op kleibodem. Hè? Ja. Dat weten we allemaal, hè? Ja. Ja, okay. ja, 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 ja. En Cabinet Sauvignon die geeft de volken meer aan Nou, hm. Dat bleek achteraf een gouden greep te zijn, die Melo daar aan te planten. Want de wijn die daarvan werd gemaakt is fantastisch.
0: Ja, en de eerste kwam eigenlijk ook weer... Het zijn eigenlijk allemaal wel redelijk jonge labels. Hè? Ja. Deze kwam in 1985 voor het eerst op de markt. En dat is ook weer echt een wereldberoemde wijn geworden. De Ornelaya. Ja. Um, wordt gemaakt van vier Bordeaux-druiven. Uh, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot en Cabernet Franc. Ja, die is Frank. nieuw, hè? Ja, die hebben we nog niet gehad. Nee. Uh, en de samenstelling, ook in dit geval, kan wel eens verschillen per jaargang. Afhankelijk van de kwaliteit van de oogst. En de visie van de wijnmaker. Ja, tuurlijk. Uh, Cabernet Sauvignon is overigens wel de belangrijkste druif. En uh, de instapper... De instapper? <laughs> ja. Dat is toch geen instapper? Nee. nee De, de origine, die kost ongeveer 225
2: euro. Hopsakee. Maar, e, e, maar die <coughs> hebben we
0: toch ook bij ons, of niet? Die hebben we zeker bij ons. Kijk eens yeah. ja. Nou, kom maar uh, Wat een feestmaand is het toch altijd, he, die december. Die, die
1: hebben we ook uh, oh ja. kan je hem?
0: En het is nog eens december. Nee. Ja, nou ja, maar als we hem uitzenden wel, hè. Oh, ja, onderste... ja ja, Ja, hou ja, ja. er je. nou eens een keer rekening mee, joh. We zijn heel professionele, maar het is ook niet veel, een paar dagen. Nee, we gaan deze podcast kan je natuurlijk luisteren wanneer je wil, maar dit is december 2023, Michael. En misschien pas is het wel een goed idee om voortaan altijd die, die feestmaand uh, met jou aan te schrijven, want je kan dat wel, uh, altijd wel goed invullen met uh, de meest geweldige wijn. Ja, dacht wel. Ornellaia, dat etiket is wel heel klassiek hè, vergeleken met, uh, met de anderen. Echt zo'n uh, klassiek uh, wijnetiket.
2: Je zet hem op uh, de show notes.
0: Ja, misschien kunnen we in de tussentijd eventjes uh, doorgaan,
2: want er was ja. een, hij maakte er nog eentje, toch? Ja, ja, ja. ja. Uh -huh. uh, hij bracht in 1987, dankjewel
0: Michael, Lodovico, die bracht
2: Lodovico. de Macedo op de markt. Oh, Massetto. En die is 100% gemaakt uh -huh. van Melo. Oh, ja. Dat is apart. Ja. Uh, naam is afgeleid van uh, het woord Massi, uh -huh. dat weer verwijst naar de grote brokken, harde klei, waaruit de bodem bestaat. Ja. En Massetto is blijkbaar van zo'n hoge kwaliteit dat hij wel wordt vergeleken met Petrus. ja. Ja. De prijs is ook stevig. Uh -huh. Kom aan, daar komt hij hoor. Vanaf 1000 euro. Niet. Koop je, als je dat vergelijkt natuurlijk met een flesje Petrus. Want die begint op minimaal 2000 ja. euro. Dus waar hebben we het over? Gewoon een machete kopen voor duizend uh, ballen en dan ja. heb je hem.
0: Bas, je hebt hem meegenomen. Ik snap dat je hem niet openmaakt. Want dat gaat natuurlijk helemaal nergens meer over. Maar dit is... Uh, ja, Icoon ook geworden. Ja. Ja. Is dit het, is ja. het
2: de duurste supertusken? Nee, joh. nee, dat denk ik niet. Hoewel... Ja, ik denk, denk het wel. Ja, toch wel. Ja, ja.
1: ja. Super Tuscans, ja, dit is... Ja, uh, Maseto duurzaam. is echt... Ja.
0: Uh, maar waar komt het dan door? Ja, nou, he hele
1: kleine oh. oplages. Ja. Uh, ja, en, en, en echt een following gekregen van mensen die ja, dit, dit zo mooi vinden. Ja. Maseto. Uh, Heb
0: je wel eens geproefd? Ik,
1: ja, Tuurlijk. zeker. En, K en? Kent zelfs mensen die... Ja, waanzinnig, globeleus. Ja,
0: ja ik, 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 ik ben nooit zo heel erg van de Merlot, maar wel als je natuurlijk... op topniveau uh, uh, dit hebt dan word je helemaal, ja, helemaal gek. Is.
1: Maar Maseto is de laatste jaren wel een beetje weggetrokken bij uh, Ornelaya of eigenlijk uh, losgekoppeld. Ja. Uh, eerst was het namelijk Tenute Ornelaya die Maceto maakte. Stond ook duidelijk op het etiket vermeld. Later is het uh, Tenute Ornelaya e Maceto geworden. Ja. En tegenwoordig vind je dus Ornelaya niet meer op het etiket van Maseto. Ja. Uh, op Ornelaya's etiket zie je dus ook niet meer staan. E Maceto. Hmm. Het is nog wel in de handen van ja, de, tegenwoordig de Fresco Bal. Ja, ze, ja. ze, ze hebben ook een eigen uh, uh, nieuwe kelder uh, is er geopend. Uh, hmm. Waar nu ook uh, maceto wordt gemaakt, waar ook de oude jaargangen Maceto liggen. Ze zijn het echt nu op de markt uh, aan het zetten als een totaal. Het uh, klopt, want ik, ik, ja. ik, ik,
0: ik zat met die, uh, in de voorbereiding met die Frescobaldi-familie. Uh, Fresco dus ik ben even naar die site ge gegaan. En ik kon inderdaad, die, uh, die hele massetto kon, uh, kon ik daar niet vinden. Nee. Maar um, het is nog wel van hun. Ja. En ze hebben trouwens ook nog een wat betaalbaardere wijn. Ook weer. Uh, Le Volte, de Tijden heet dat. Ja. Die heb Betekent ik liggen. Die. Heb je die liggen? Ja, ja is die is nog je, te doen. Die, 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 is, van ja. Ja. die is van Ornella. Ja, zeker. Ja, ja. En die is dan echt nog wat te betalen. kost rond de 25 euro. Ook een prima wijn. Mm -hmm. ook zit merlot in en uh, saint en vooral uh, voor, vooral uh, merlot uh, maar eventjes terug te komen op, uh, op deze
2: ja wat anders gewoon een uh, weer makkelijk aan voorbij maar dit is zo weer
0: dom. totaal anders maar weer waanzinnig wij zitten hier gewoon uh, bizarre wijnen te proeven maar het is uh, het is december hè we gaan ja, richting maar, de kerst.
1: Als, als je een beetje kijkt naar die geschiedenis. dan zit, je. Je begonnen erover. Het was een prestigeproject. daar naar ja. zijn hogere broer. En ja. in de beginjaren zijn er ook vuile woorden. best wel heen en ja, weer gevallen. Uh, richting elkaar. En daar daarin kan je ook zien. van dat het is vrij snel verkocht. Uh, ja. uh, naar de oprichting. Of ja, het is opgericht. 81, ja. 85, eerste jaargang. In ja. 1999 verkocht hij al zijn aandelen. Ja. Een, een groot gedeelte daarvan. 2002 uh, het ge in zijn geheel. Ging eerst uh, naar Amerikaan, uh, we hebben het er net over gehad. Um,
0: ja, hoe heet die? Uh,
3: Mondavi? Mondavi? Ja, Robert Mondavi. Robert
1: Mondavi, oké. Okay, ja, ja. Die, 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 uh, die kocht eerst de helft van de aandelen, vervolgens uh, uh, ja, alle aandelen. Robert Mondavi uh, werd toen gekocht door Consolation Brands. Ja. En toen uh, is de, de familie Frescobaldi... Die heeft uh, eigenlijk weer overgenomen. Ja, het, het is een consortium. Het
2: is wel een groot aandeel van Frescobaldi. Hoor, begrijp ik ja, op. De, maar Frescobaldi zijn er kwam er
1: in 2002 bij. Toen, ja. toen kwam uh, Consolation Mensen. toen heeft Frescobaldi het in zijn geheel kunnen kopen. Maar ik vind dat wel een beetje tekenend. Je bent zo'n ja, prestigeproject aan het opzetten. Er gaat zoveel geld in. Maar ook... Uh, ja. Eigenlijk een beetje om je broer toch... Uh, nou ja, dat, dus je laten het laten gewoon binnen de, die familie. Leid, ja, 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 ja. Maar
2: in, Ik vind het wel mooi, die verhalen.
1: En, ze... en mooi. En, en toch op iets totaal unieks gekomen. 100% Merlot. Ja. En dat, dat was ook een leuke. Want uh, uh, er, er was wel, toen wel een uh, DOC-Boggeri. Maar 100% Merlot was niet opgenomen. Je mocht wel Merlot gebruiken, maar niet 100%. Nee. Dus uh, uh, Macedo viel buiten de DOC. Uh -huh. En die is er nooit bijgekomen.
2: Maar okay. dus nou, is het nou, nog
1: steeds een IGT-maccéter? Uh, ja, het het naar, ja.
2: Maar, maar de vraag is of ze dat erg vinden. Dat nee, het, ze, ze kunnen er ook niet meer bij komen. Nee, maar wat interesseert hun Ik bedoel, nee, we, we, je krijgt we een, een paar honderd... Een krijgt duizend euro per fles. Dus, ja, daar hebben we het over, Van de voor het is het al verkocht.
1: Maar daaraan zien we wel weer van zelfs de, de, de topwijnen... zoals een Saskia en DOC geven, een Macéter-IGT is ja. de duurste...
2: En, zo, deze wordt lekker, nee, nee. joh. Ja, even terugkomen, glas, even een correctie op
3: jouw uh, verhaal. De oh. Olanaya, die maakt een tweede wijn, dat is Le Serre. Oh. En de derde
2: wijn is Le Volte. Oh, oké. Okay. Okay. Oh, dus nou, okay. da uh,
0: Daarom heb je je ook uitgenodigd, hè, om af en toe eventjes ja, in te grijpen. ja. ja, ja.
2: Hé, hey, wat vinden we van... Uh, ah, nou, dit is weer zo... Echt top, gewoon. Ja, het is mooi donker fruit. Uh, ik vind weinig, weinig tenine. Ja. Um, mooi in balans. Ja, dit is echt een hele mooie. Superlekker. lekker. Ja. Hey, ergens we moeten echt door. Ja we beginnen met Lamuk Ja. Want eh, die slaan ah. we over, die Separello, want die hebben we toch niet. En anders duurt het veel te lang. Ik, 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 ik <laughs> weet nog wel,
1: het, het is namelijk wel goed gekomen hè, tussen de broers. Ja, ja zeker. Ja, ja, ze, zijn ze, samen ze, zijn ze zijn nu samen. Ja, ja zeker. de Bicerno hebben ze uh, ja. nu samen. Ja, en, uh, ook weer echt een super tussen een hoogste niveau. De Lodovico. Ja. ja. hun topper. Uh, maar,
2: uh, en Bicerno ook, hebben ze inderdaad. Ja. Ja. ja, ze hebben Bicerno en, en Il Pino en Solio. Ja. Dat zijn de drie uh, wijnen, de, 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 de bekendste die ze hebben. Zouden ze nog leven? Ja, ja uh, lazeropman. <laughs> Oké, okay, jongens, uh, we gaan naar de volgende. <laughs> maar we slaan dat uh, we gaan naar Le, La Macchioli. Ja. En daar uh, hebben we uh, met jou al een ja, keer uh, de, de allereerste
1: uitzending. Uh, ja, uh, uh, uh
2: -huh. Welke hadden we nou gedronken? Uh, Toen we uh, hebben we de paleo hebben gedronken. Ja. Zeker. Oké. Okay. Vertel maar. Kom maar door, Anton.
1: Ja, dit wijnhuis
0: uh, bespraken we eerder al en ik heb het opgeschreven in podcast 25 exclusieve wijnen. Ja, dat klopt. Dus we houden het een beetje kort. In 1975 opgericht in Bulgarije door Atorino. Otorino. En Umberto Campolmi. En in 1981 werd het overgenomen door hun zoon respectievelijk kleinzoon Gianni. Oh, die En Gianio Compalmi en zijn vrouw Cynthia Merli. Dat was ook wel een bloedmooie vrouw zijn geweest. Waarschijnlijk wel. Die het samen uitbouwden tot een professioneel wijnhuis. Nou, de eerste commerciële wijnen kwamen in 1987 op de markt. Het waren allemaal blends van de bekende Bordeaux druiven. En in 1991 werd de beroemde wijnmaker Luca da Toma aangetrokken. En ja, vanaf dat moment gingen zij met name een mono. Ja, dat vond ik wel leuk. Mono. Varietà. Ja. ja, dat is een Italiaanse page. Ja, nou, dat vind ik wel heel erg leuk. Dus alleen maar wijnen van één druif. En de bekendste is toch wel de Messorio. Ja. 100% Merlot. Die hebben we gedronken. Die dronken we tijdens podcast 25. Dan heb je nog de Paleo. Of Paleo. 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 Paleo.
1: Die hebben we toen gedronken. Die hebben we toen gedronken. De ja.
0: He He ja. hebben we gedronken. Ja, ja, ja. De hebben we gedronken. Ja, Jongens, Zeker. laten we het rustig ja. houden. Okay. Dat was 100%, <laughs> dat was 100 Cabernet Franc. En dan heb je nog de Scrio. Ja. toch. Ja, zeker. En dat is 100% Shiraz. Ah. Nee. en een Shiraz hebben we nog is ook nog niet voorbij gekomen vanavond. Nee. Heb ik ook heel veel in Zuid-Afrika op zich Shiraz.
2: Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja, ja,
0: Maar goed, uh, Krio is toch wel een uh, hele aparte supertusken, want um, ja, de meeste worden dus uh, gemaakt van de, de bekende uh, Bordeaux druiven, maar dit is dus Shiraz en dat is natuurlijk de bekende druiven uit goed. de Rhône. Een IGP wijn en uh, de eerste keer dat hij op de markt kwam was 2014. En um, nou, wij hebben dat, die hebben we dus Die krijgen we nu toch ook?
1: Ja, die heb ik ja. bij me. Ja, het leuke van de Le Macchioli is: dit is denk ik de eerste familie die we nu aanspreken, die ook echt uit Bolgeri komt. De rest die zijn okay. allemaal van, uit de verschillende streken. Ja, uh, is, ja de, 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 de Antinoris, maar deze kwamen ook echt uit Bolgeri. zijn daar gevestigd. Zeggen van: volgens mij is doen. het een hè. Ja, maar niet uit.
2: Laat hem lekker zeggen. Ja, sorry, sorry, sorry.
1: <laughs> en inderdaad, ze kwamen een Namaceto ook met een 100% Merlot. Die, ja. die vielen dus buiten het DOC in ja. 1994, omdat ze monosuppages hadden. En dat was weer net niet opgenomen. Oh. Vervolgens, uh, in 2013, is het wel weer toegestaan om monosuppage. Zij besloten dat niet te doen, omdat ze uh, ja, eigenlijk zich wel veilig voelden met de ja, IGT dat, die ja, ze hadden. Ja, en het jaar daarna was het ook niet meer mogelijk, omdat er geen uitbreiding meer van de DOC uh, werd toegevoegd. Ah, okay. Dus nu kunnen ze. ze hebben het één of twee jaar hadden ze het mogen doen en dan waren ze erbij geweest. Maar ze hebben besloten dat niet te doen en nu mag het ook niet meer. En... Oh, leuk. Ja.
2: ja, maar het is ze toch... Nee, echt niet hoor. Want dat is alleen maar voor, voor wijnboeren die nou ja, gemiddelde wijn maken. Die willen dan dat per se die DOC of DOCG. Maar die echte goede wijnmakers, wat we nou vanavond nee. proeven. Joh. Het is hier echt geen moeerd. Nee, nee. En maar Bas, gaan we hem gaan we proeven. Ja, de, 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 de Shira, hè? Ja, leuk. Nou, Rustig. mooi.
3: He? Nou, doe eens dus rustig. rustig. Ja, maar we, we moeten door, jongens. We moeten door. Ook, voor mij is het ook zo dat als je DOCG bent, dat je meer belasting moet betalen ja, als de DOCG. Ja, tuurlijk. Niet, niet dat ze dat interesseren, want ze hebben geld genoeg.
2: Ja. Hey, maar. Oh. Nou, we, we,
0: gaan hem, we gaan hem nu uh, inschenken. Ja. Nou, jongens, zeg het maar. In de neus, niet typisch shiraz, hè?
2: Maar. Nou, de, de, de aftronk wel hoor. Ja, nou, die kruidigheid. Ja. Kruidig, ja. Oh man, wat geweldig dit zeg. Ach, 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 ach. We worden verwend vanavond. Ja, dit... Nou, dat is het voordeel, Michael, als je een podcast maakt, joh. Hé, hey? Wat Gelukkig ben ik vriend van de show. <laughs> ja, daar betaalt hij voor, jongen. Dat is niet normaal. Maar
1: binnen Le Macchiola is dit ook wel de, de meest zeldzame. Hij heeft, ja. al, heeft ja, ja. wel eens honderd punten gekregen. Maar als je kijkt van hoe weinig flessen hiervan op de markt komen... Dat is echt... Uh, ja, maar ze maken gewoon minder. Ja, dus. ze maken gewoon een nee, stuk ja, ja. minder van okay, ja. uh, deze. En
0: echt eens een keer wat anders. Want ja. uh, Shiraz zie je natuurlijk uh, niet veel.
1: Nee, een maar. stuk minder. Ja,
0: maar wat, wat gaaf. Dit, en dit is dus ook een super Tuscan.
1: ja. Maar ze, ze hebben ook een uh, Buggieri Rosso. Ja. Die valt onder de DOC. En daar zit ook wat Shiran.
2: Oh, oké. Okay. Dus, uh, oh, dat is wel een blend. Ja, ja die andere een blend. jongens zijn allemaal monospaasjes. Uh,
1: monospaasjes. Op uh, Leo Blanco nou, daar zit ook... Uh, ja, oké. Okay. Ja. Ja, okay. Maar de, de rood is allemaal monospaasjes. Hé, hey, Ernst.
2: Okay. Ja. Zullen we doorgaan? Ja, 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 ja. we gaan naar uh, Duemani. Duemani? Ja, die uh, Eugenio Campolni... Uh, waar we het net over hadden. Hè. Dus die stierf in 2002. En, uh, oh, die, is, die is wel echt ook al... Uh, ja, ja, dat, ja, vrij vroeg ook. 40 ja. Jaar, ja, hij is 40 echt, jaar uh, maar geworden. Zijn vrouw heeft
1: ja. het toen uh, het direct overgenomen. En die heeft ook de harde keuze gemaakt... om voor een paardje te gaan. Ja,
2: dat klopt. En dat deed, heeft ze samen gedaan met die Luca uh, ja. D'Altona. En in 2000 kreeg hij 40 ze jaar een... was
1: hij, de laatste keer.
0: Ja, dat ja. is
2: bizar. Ja. En toen, ja, Maar daarvoor was hij al wat minder betrokken. Een aantal jaar, want hij kon gewoon niks meer. Ach, Heel triest. Ja. Maar uh, hij werd wel uitgeroepen toen hij nog leefde. Als, als, uh, ja, als het toch een. een, een uh... Gerespecteerde weinigheid. Ja, zeker. Ja. Maar goed, in 2000 kreeg uh, zij het aanbod om 7 hectare land te kopen in de Riparabella. Mm -hmm. En dat ligt iets boven Bulgarië En ongeveer uh, 8 kilometer vanaf de zee op zo'n 250 meter hoogte. En ze besloot het stuk grond aan te komen met die Luca, met die wijnmaker... en in 2001 een nieuw uh, wijnhuis op te richten, Doemani. Oh. En dat betekent? Twee handen. Twee handen. Goed <laughs> <laughs> nou, zo. En zij wilden zuivere, pure en kwalitatief goede wijn maken... met een herkenbaar karakter. Ja. En het doel wilden zij bereiken door enerzijds te werken... met hun favoriete Franse druiven, Cabernet, Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, en Syrah... ...anderzijds door volledig biodynamisch, daar komt hij weer, te uh -huh. werken. Ja. Daar moeten we ook een jingle voor hebben. Biodynamisch. Biodynamisch, ja. ja. Wat een hele wa wazige jingle wordt dat. <laughs> ja, een wazige jingle, ja. Nou, dat was haast een onmogelijke opdracht. En dat is wel leuk, want de hellingen waren hier heel stijl. Of zijn hier heel stijl. En de bodem ligt vol met grote stenen en klei. Dus het was heel moeilijk om hier een wijngaard aan te leggen. Nou, oh, cool. Uh, uh, maar het is toch wel gelukt met inzet, doorzettingsvermogen, et cetera... Ze maken um, uitstekende uh, wijn. En um, ze hebben ook het keurmerk ontvangen van uh, meter. Oh ja, Demeter. Ja, dat is zo'n ja, zo biologisch, ja, ja, uh, biodynamisch ding.
0: Het begint langzamerhand zeker wel echt het, 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 het keurmerk voor biodynamisch.
2: Nou ja, vind ik, vind ik ook wel een beetje terecht, toch? Eindelijk. Ja. Uh, nou, in 2014 is aan het wijnwijn wijn nog een stuk land toegevoegd... van circa 3 uh, hectare. En dat lag dan weer in Castellina Maritima. En dat ligt ook te, iets ten noorden van Riparbella. En dat ligt iets hoger op 350 meter. En dit is leuk. Hier wordt de Nou, dat G bepalen we zelf wel. Ergens. Ja, maar ik ga het okay. vertellen, dan mag jij het uh, <laughs> ja, ja, ja. beamen, uh, hoop ik. Ja. Nee, maar hier wordt de andere, uh, onder andere gemaakt, de wijn G. Punto. En ik denk, wat bedoelen ze nou, joh? G. Punto. Ja. Grenache, punt. Dus deze wijn wordt 100% gemaakt van Grenache. Oké. Okay. En eigenlijk specifieker, het is een inheemse variëteit, hè? Ja, weet Bas dat is de Alicante Nero, maar dat, dat, dat is eigenlijk een, een, zeg maar een, een kindje op hoe noem je dat maar Bas, van dit is, een, dit is een 100% Grenache.
1: We hebben ook uh, de 2000.
0: Maar wat gaaf. Dus we zitten nu we ja. het
1: net ja, dus 100% ja, ja. Chianti ja, ja. gedronken. Uit, je maakt het allemaal uit mee Toscane,
0: ja. en, en nu zitten we dus aan de
1: 100% Grenache. Grenache. En deze uh, hun eerste jaargang is ook de 2017. Ja. Uh, wij drinken nu de 2018, tweede jaargang ooit. En ja. ja, ook meteen uh, Robert Parker, James Suckling 95 punten. Oh, okay. Dus wel, uh, ja, omdat met je eerste release te, ja. te machtigen is het toch wel serieus. Ja, en ik, het is leuk om mee te nemen, want dit is misschien wel weer de toekomst van Italië, Grenache. Ja, uh, ja bizar, hè?
3: Maar dit is wel leuk. echt weer uh, iets totaal nieuws uh, wat, wat hier wordt gedaan. Wat cool. En, en, en dat was, ja. ik zie daar uh, op die etiket zie Costa Toscana staan, IGT. Ja. Is dat. Anders als Toscana, IGT? Met, het, het nou, ik denk dat tof, de,
0: de kust... Je hebt natuurlijk, dan zal het net buiten Bulgarije liggen. Of zo. Ja, ja, het ligt
1: er 20, 20 kilometer
3: boven. En
0: dan ja. krijg je... Want dat is met Pisa ook. Dat is ook veel uh, Costa... Wat, wat zei je? Costa Toskana. Costa, Costa, Costa ja. De, cost, Toscana, ja. ja. Dus het ligt net buiten Bulgari. Ze hebben het
1: ook IGP in plaats van IGT. Uh, ja. Hey,
0: en, oh ja, ja dat is ja. weer het
2: nieuwe
1: wetse. De protetta.
0: Ja. En een supercool. Ik, ik als uh, met mijn uh, etiketten fetish... Een supercool etiket. Ja, ik waanzinnig ja, 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 ja. een waanzinnig kleurwerk. En een
1: kistje, ja, ik zat, ja, jammer toch, uh, niet gedaan. Uh, het was de laatste fles uit een kistje. Mm -hmm. En ook dit kistje is helemaal zo gaaf gekleurd ja, in deze kleuren. Dus ja, wat is oh, leuk. Opvallend.
0: Want wat zien we? Uh, allemaal, uh, ja, wat is het? Kleurtjes, een hoop kleurtjes, bolletjes. Dat ja, is weer gemaakt door zo'n artiest natuurlijk. Ja. Bolletje, druifjes, denk ik. Dat het zijn paars, oranje, geel, groen. Nou, we zetten I natuurlijk de foto op.
1: Dit, dit, uh, op de... dit is een artiest, maar uh, de andere wijnhuizen Le Macchiol, werkt vaak samen met artiesten ja. ornella heeft ook ja. uh, ieder jaar wel een uitgave met een artiest dat er één flesje... Je ziet dat uh, toch ook wel veel...
2: Aandacht dan Ja, dat ja. vind ik ook wel leuk. ja, ja, ja. Het is gewoon marketing ja, ook natuurlijk. Ja, natuurlijk is het marketing. Maar het is, maar wel, het is wel gaaf. Het spreekt
0: ja. wel. Hé, hey, maar wat vinden we van deze wijn? Want ik vind hem wel...
2: Ik
3: vind en. hem stevig. Je had uh, net de shiraz in het glas. Uh -huh. Maar als ik hier mijn neus in steek, dan denk ik, hé, dit is
2: Ja, ik, ik vind het niet een typerende krennage, moet ik eerlijk zeggen, hoor.
3: Maar, ik kan een neus wel, hoor. Krennage kan ook wel uh, goed... Uh, Waanzinnig animalen, lange heen.
0: afdronk. Ja. Iets van mokka en zo, en vanille. En een Beetje chocola, ah. ja. toch de grond. Mooie
1: zure. Ja. ja,
0: prachtige zuur inderdaad. Mooi in balans. Ja. Jeetje, Prachtig. En dit is eigenlijk ook weer een, een, eigenlijk een nieuwe, nieuwe soort wijn. Een, een totaal nieuwe wijn. Ja, en zij de... hopen natuurlijk ja, dat dit maar... straks ook weer zo'n icoon wijn wordt... waar iedereen achteraan gaat ah, ja, afvinden. je betaalt nu al 100 euro. Echt kost het 100 euro? Ja, vanaf
2: 100 euro. Houd toch op, man. Ja, dat is zo.
1: Zij ja, maken ook... Dat uh, ja. is ook wel grappig. Ze zitten in het dorpje uh, Rieperbella. Ja. En uh, zij maken nog met... Uh, twee andere wijnhuizen uit datzelfde uh, dorpje maken ze ook uh, de Tresoro. Ja. En dat is eigenlijk de ode aan hun dorp uh, Riperbello. En dan levert Duemana in de Cabernet Franc, dan Tenuta Prima Piretta de Merlot. Ja. Dan komt een derde Caia Rossa. Levert daar de Cabernet Sauvignon. En Caia Rossa, dat is eigenlijk heeft ook wel een Nederlands tintje. Uh, oh, verduil. Uh, Caia Rossa is uh, een van de wijnhuizen van. Um, uh, oh, dat is maar een Oh, dat is maar een jelgespaar. Ja, 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 ja. Oké. En met hun samenhebben. Chateau Giscour. Onder andere. Ja. Ja. Ja, Ja. Ja,
0: ja, okay. uh, ja. ja. Dutetre ja. ja. uh, du heeft hij verkocht. Dat anders... ja. ja. Maar... Uh, Oké, okay, joh, hij ja. geweest. Ja, dan ben ik, uh, ja, ja, daarom weet wel. ik dat natuurlijk allemaal. Ja, natuurlijk. <laughs> Jelvis Maas is uh, overleden. Ja, zeker. Veel te jong ook. Daar
2: ja, hebben we het ook een, hele, een heel stuk uh, ja. een, uh, tijd geleden over gehad. Maar wat wou je nou van zeggen? Dit zijn dan... Ja, ze die, dus die zij leveren,
1: ja, leveren dan uh, dus... Uh, de Caille Rossa leeft dan de Cabernet Sauvignon. Cabernet oh, okay. De Romani Cabernet -Fran, want er staan on ze hmm. onbekend. Uh, de derde, Tenute Prima Pieta, de Merlot. En daarvan blenden ze één druif, ja, of één, één wijn... Bijn. En uh, die brengen ze op de markt als uh, Tesoro. En, wel, en, uh, en die, uh, dat is ook een... Uh, ja, ook eigenlijk een Super Tusken, uh, We hebben ja. Ja. er honderd. Ja, we hebben het honderd. We, we kunnen uh, allemaal uh, uitstapjes maken. Mooi project. Ja, echt wel ja. leuk. Ja, ja. Hey, maar, ja, ja.
0: ja hey, maar we kunnen natuurlijk niet uh, nee. alle Super bespreken. We nee. zijn tot de conclusie gekomen dat er honderden zijn... Ja. waarvan een aantal met hele bekende namen een aantal met iets minder bekende namen, maar wel van hoge kwaliteit, en een aantal die opkomend zijn. Maar eentje moeten we nog echt wel bespreken, ja, ja. want dat is er eentje die op dit moment super hip happening en, uh, en uh, yes. eentje is die je overal ziet, ook, ook weer, ook wel eerlijk gezegd ook wel weer vanwege de etiketten, uh, maar ook vanwege de kwaliteit. En dat is Bibi Graats. Ja. En uh, Bibi Kraats uh, is een, ook weer een interessant uh, verhaal. Die is opgegroeid in Castelio di Vinci Liata, Dat is een kasteel en dat dateert uit 1031. Kan je nagaan. Kan je nagaan, best oud. <laughs> um, ik neem aan dat het wel uh, tegenwoordig wat moderner is.
2: Ik denk dat ze het aardig onderhouden,
0: hoor. Ja, ja <laughs> dat denk, denk ik wel. ook. Dat ligt uh, bij het stadje uh, Fisole. En dat ligt ongeveer vijf kilometer ten noordoosten van uh, Florence... Nou, ergens in de, in de 20e eeuw kwam het kasteel en die landgoeden eromheen... in handen van uh, Graatz. Dat was een uh, wereldberoemde beeldhouwer uh, van... Of is. Ja, ik durf het nou echt niet meer. Ja, uit. ik het ook niet meer. Van Israëlische afkomst. En uh, vader dus van uh, Bibi. Nou, op het landgoed uh, werd al eeuwenlang wijn gemaakt. Wel op een zeer bescheiden schaal. Oh, wacht even. Waar, uh, veel, uh, uh, maar wel van hele goede kwaliteit. En, um, nou ja, en, uh, en, en, en daarna gaat het verhaal verder.
2: En dat mag Ernst nu gaan ja, vertellen. Ja, precies. Maar Ernst krijgt net zijn ja, glas, krijg uh, in. glas. ingeschonken. Nou, Bibi is ook uh, kunstenaar. Studeerde in 1995 af op de Academia dell'Arte in Florence. Ja. Maar wat moest die man nou gaan doen? Wat ja. moet je nou gaan doen? Dus hij ging op zoek naar inspiratie. En op een dag liep hij langs de kleine wijngaard oh. van het inmiddels door hem geërfde landgoed. Ja. Dus hij zou wel overleden zijn, die vader. Ja, maar die anders erf je het niet, hè? Ja. Goed, hij dacht na over zijn toekomst... en tegelijkertijd dient hij een beslissing te nemen... wat te doen met, die, uh, de, met de afgesloten pachtcontracten... met de wijnboeren uit de omgeving. En die liepen af, ja. die, die contracten. Nou, ga ik die contracten verlengen? Ga ik de wijngaarden verkopen? Of ga ik het allemaal zelf doen? Zo in gedachten verzonken... je ziet het voor je, Ant. Oh, ik het, het voor je. Voor werd hij plots getroffen door de schoonheid van het landschap... en ja. ineens wist hij het... Ik ga zelf wijn maken. Echt? Wijn maken, vond hij, is tenslotte ook een vorm van kunst. En wat Bibi in zijn hoofd heeft, heeft hij niet in zijn kont. Dat zeggen althans zijn vrienden. En die noemen hem dan ook liefkozend, liefkozend testamata. Oh ja. Oftewel, gek hoofd. Ja, Nou, en hij
0: ging dus vol passie inzetten. toewijding ging, uh, uh, ging hij aan de slag met het wijn maken. Hij stortte zich volledig op zijn, zoals hij dat noemde, kunstproject... Uh, hij koos ervoor om te gaan uh, werken met oude wijnstokken van de inheemse uh, druivenrassen, Sangiovese. Ja, en er komen er weer een paar: uh, Canaiolo en uh, Cororino. Oh, Perfect. Toch? Nou, uh, die zijn er ook aangeplant. Nou, om dit mogelijk te maken, ging hij uh, ook samenwerken met. Oh ja, en dat is natuurlijk wel bijzonder. Ja, dat was leuk.
2: Dit moet je even uh, hij ging naar. dus samenwerken
0: met allerlei diverse kleine wijnboeren. Ja. die allemaal uh, van die tuinwijngaartjes ja. hebben. En dat is ook ja. wel iets wat je natuurlijk niet alleen in Italië ziet, maar in, in steeds meer landen. Waarin eigenlijk wijnboeren meer op projectbasis dingen gaan doen. En dat doet hij dus ook. En dat waren de talloze. Hij heeft er inmiddels zo'n 50. Um, allemaal vaak oude wijnstokken. Vaak al, al honderden jaren oud. En hij beheert nu in totaal 80 hectare. Uh, maar hij heeft er zelf slechts uh, twee, ja, dat zijn dat dan is die, leuk. En dat zijn dan die twee bij dat, uh, bij dat kasteel. Uit, ja, dus uh, en
2: in die, in die 78 met al die wijnboertjes waar hij mee samenwerkt, is mm -hmm. wel heel grappig. En, en inderdaad, wat je zegt, eigenlijk voornamelijk oude stokken. Ze zegt van, ja.
1: hij heeft wel als een van, de, ja, hij is een van de grootste wijnmakers binnen Italië met de oude stokken.
0: Maar hoe ja. gaat dat dan, denk ik, me dan? Want Italië is natuurlijk een prachtig land, maar ook een heel groot land hoe kom je er dan achter daar waar dan al die oude stokken staan en, en ja,
1: dat is de omgeving verkennen ja. dat is ter, ergens tegen aanlopen zo, zo mond een, op mond of zo ja, iets horen en, uh, en dan vraag
0: ik me af wat er al die jaren daarvoor dan met met die met die, met die mooie druiven is gebeurd waarschijnlijk ja. uh, werd daar gewoon nou, je uh, hebt er ook mee gemaakt ja hoor. maar ja. gewoon gewoon door de
2: boertje zelf ja nou. zeker en, want de, ja. Hoe, hoe oud is oud ja, dat is ook, uh, 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 ook uh, altijd.
3: Ja, Hij heeft wij 135 ja. jaar. Ja, dat is dat pay, vind ik oud. De, for, uh, filix, uh, ja. Voor de druifluis. Ja, ja.
0: ja de ja, Wacht wacht, 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 door. Die komt hij toch nog even? Ja, daar is hij hoor. Ja, daar is hij, de druifluis. <laughs> daar komt hij een door. Nee, maar dat is natuurlijk. dat vind ik En dat zie je in Spanje natuurlijk ook veel. En in Portugal en andere landen. waar al die kleine kneuterboertjes hun druiven mogen. Dan krijgen ze daar dan geld voor of gewoon een paar flessen wijn of uh, nou ja, goed Nee uh. uh, hey, maar. Uh, okay. door, ja.
2: Hij maakt verschillende uh, stijlen wijn. Ja. Allemaal biologisch. Prachtige wijnen en uh, ze worden ook wel polijste beelden genoemd. Een beetje nou, referentie naar zijn, uh, mm -hmm. zijn beroep. Uh, waaronder Testamata? Uh, gemaakt 100% Sangiovese. Ja. Van een zestal wijngaarden. die gaan we nu nu noemen. Um, heeft hij bewust gekozen voor de ligging, allemaal op koelere plekken, zelfs sommige op het noorden gelegen. Dit alles met het oog op de klimaatverandering die gaande is en die gewoon doorgaan. Ja. Dus dat, we gaan hem nu proeven, denk ja, ik. Maar, maar welk eigenlijk
1: dan... is het oh, gekocht van, van Bibi Graats. Um, ten eerste, hij was niet, hij was kunstenaar zoals je zegt, ja. uh, niet echt een. Uh... Ja. Hij wist, helemaal, maken. hij wist wijn Hij is helemaal wist, niks van niks. Maar hij, hij is juist weer tegen de hele stroom ingegaan. Hij heeft gezegd van uh, uh, ik, ik ga weer met oude druivenstokken werken. Ik ga met oude uh, uh, rassen ja, werken, ja, ja. Uh, ik ga op oude manieren mijn wijnen maken. Hij fermenteert met open vaten. Uh, spontane fermentatie, oude technieken. Gewoon iemand die, die juist heeft gezegd. Uh, er is ook een quote van hem van Ik liep op uh, in Italy. en ik zag: iedereen was bezig met Shiraz, uh, Merlots uh, en dat omheen. En ik dacht, ik ga tegen de stroom in. Dus het is eigenlijk een super Tusken... door precies het tegenovergestelde te doen... wat de rest deed, maar ook weer niet binnen. Me. Het, uh... Dus met alleen
0: maar een super Tusken...
1: van alleen maar inheemse rassen. Ja, Sangiovese. Giovese.
2: San toch? Een, ja. die. toch? Uh... En,
1: en uh, hij zei ook in, in zijn eerste jaren... dacht hij van, ik moet het op, het, het op kracht gaan voeren. Dus uh, veel nieuw hout uh, gebruikt in sinds 2009... Uh, heeft hij een omkeer gekregen? Tot die tijd waren ze Colore en Testamatta... ook allebei hetzelfde niveau. Ja. Of hij zag dat allebei als zijn flagship Ja. Daarna is hij de uh, Colore eigenlijk een stapje hoger gaan zetten. Nog ja. meer selectie erop. Dus die is Klopt. nog één tandje hoger uh, dan de Testamatta qua prijs uh, kwaliteit. Ja, want
0: dit is de Testamatta. Ja, kost die 85 kom. euro. -tjes. 85 euro kopie. En dan uh, de Colore, die is dan inmiddels wel gewoon 250 euro. Zo ongeveer. Ja, een ja, maar, maar dit is, dit is ja, hoe, hoe zou je dit omschrijven? Ja, ik vind hem
2: klassiek. Ongelooflijk mooi. En, en hij heeft een heel ja, veel frisheid. Ik
1: ja, en ik, ik, ik vond deze ook
0: leuk Jee,
2: mee te nemen. Nee. Want
1: ik, ik kreeg hem een paar jaar geleden, toen hij net op de markt kwam, kreeg ik hem voor, voor oh. dat, dat hij gereleased werd, kreeg ik hem binnen. Ik denk van, ja... Michael, nog, wat
3: vind je dan? is dus jouw ja. en nee, Nog
1: voordat hij op de markt kwam, moet ik die dan gaan openen. Uh, en die zal wel potdicht zitten. Toen was ja. ik echt wel aangenaam verrast van nou, Niet hoe open, maar hoe toegankelijk die eigenlijk al was oh, op zo'n jonge man. leeftijd. Zo, is het, zo mooi. Dit is trouwens de twintigste jaargang. Daardoor heeft hij een speciaal etiket ontworpen. En dat ontwerpt hij ook allemaal zelf. Ja, want ja, die natuurlijk. etiketten die ja. zijn
0: befaamd hè, van, van, van ja,
1: die dat, nou ja. Gewoon heel kleurrijke etiketten zijn dat.
0: Ja,
3: supercool. Hartstikke maar totaal anders, hè, Michael, dit? Ja, totaal ja, anders. 100% Sancheveze. Ja. ja, maar um, het
2: het, Sancheveze kan maar, echt gesloten zijn. En, maar en, ik moet wel zeggen... Ik, ik, het is
3: echt wel heel mooi. Het is wel een beetje hype om, om deze wijnmaker, hè?
0: Ja, ja, nee, ja dat en, is, en, ook is ook zo. Is het
3: is natuurlijk uh, super Tusken, zeggen ze dan. Nee, ja. maar ik, ja, ik denk dat hij buiten het
2: Chianti-gebied valt denk ja, ik. Ja, ja, ja. Hij zit, hij zit maar ook ja. niet France in de,
3: in, in de
1: Bolgerie-gebied. Hij, hij zit tegen Florence, Florence aan. Volgens mij kijkt hij gewoon over Florence uit. Oh, dan, uh, nee, dan, dan is het
2: ja. gewoon uh, Toscane natuurlijk. Ja. Dat dus is
3: Toscane Dan zit hij in de
2: Classico dus... zelfs. Nee,
3: nee, nee. De Florence, Noordelijke van Florence. Is oh, Noordelijke van hij Florence. Heeft, hij heeft nu zoveel wijngaarden. Volgens
1: mij kunnen die overal vandaan komen. Maar
3: ja, dat weet ja, ik niet ja, precies. Ja. Ja. Ja, dat
0: 50 plus wijngaarden waar hij zijn druiven vandaan haalt, geloof ik. Ja, ja, klopt. Ja. Interessante wijn maken, dat is Zeker. natuurlijk wel leuk. En als je, als je gekke dingen doet... En, en,
3: en je, en je ja, uh, mooie wijn.
0: En je weet het ook goed in de markt te zetten... dan, dan gaat er uiteindelijk toch een soort van hype om je heen ontstaan. Heel geconcentreerd. Ja, heel geconcentreerd. Zuren. Ja. Dit
3: is echt, de dit zuren is, zijn... Uh, hij is ook helemaal op dronk.
2: Ja. Helemaal opdronken. Niks meer 2019. 2019. Ja. Ja. ja, maar echt ongelooflijk. En dan voor de Sanchovese. Je hebt gelijk. Ja, dan voor de Sanchovese. Ja, het is geweldig. Ernst. We gaan naar de toekomst... De toekomst van toekomst gaan de we, Ja, Daar heb
0: jij nog even een essaytje oh. over geschreven. Ja, natuurlijk joh. En ik, uh, ik heb het gelezen.
2: Oh, wat voel je er eigenlijk
0: van? Nou, Ik ben het wel een beetje met je eens. We hebben het heel, heel kort in het begin ook even aangestipt. Maar ja. ga je gang.
2: Ja. Nou ja, De is vragen zich natuurlijk hard op af of de supertuskunst nog wat toekomst hebben. Want de, o, het oorspronkelijke doel was puur en alleen om de kwaliteit van de Chianti wijn in de jaren 60, 70, was het drama, ja. om die te verhogen. Maar tegenwoordig heb je een heel dik streek, prachtige DOC en DOCG wijnen. Uh, die kunnen echt wel wedijveren met, met de Supertuskens ja. en ook betaalbaarder zijn. Ja. Nou, het gebruik van in de uitheemse rassen, bariks, malolactische omzetting, we hebben het allemaal genoemd, ja. is gemeenschap, uh, gemeengoed geworden in, ja. uh, in Toscane. En die aardverschuiving die dat uh, eind jaren 60, begin jaren 70 uh, veroorzaakte, ja, dat is wel voorbij, de nieuwigheid is er wel af.
0: Ja. En, en daarnaast wordt, en dat hebben we ook al besproken... daarnaast worden er steeds meer goedkopere, super uh, supertuskens gemaakt. Ja, dat zijn een soort van fruitbommen, een beetje met die vanilletonen. Ja, veel te veel houten. Uh, ja. Overrijpte tannines, weinig zuren, ook allemaal met hippe etiketten en, 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 en bijzondere namen. Ja, en die, en die wijnen, die profiteren dan van die naam supertuskens. Uh, maar gooi je eigenlijk uh, de kwaliteit daarvan een beetje te grabbel... Ja, en zo verliezen die wijnen dan hun eigen identiteit. En dat is nou juist waar de hedendaagse consument nou graag naar op zoek is. Toch, althans, de, de, de kritische uh, ja, consument. Hè? Typikita, hè? Dus, dus gewoon de eigen identiteit. Dat is wat mensen graag uh, willen. Uh, wijnen gemaakt van lokale druiven. Dat vinden we allemaal bijzonder en lekker, zoals deze. Ja, um, ja, geen, ja dat, dat is wat, wat, wat men uh, fijn vindt. Is het gebruik van zoveel uh, verschillende uitheemse druiven zorgt ervoor... Dat deze wijnen dus niet meer die typische Toscaanse identiteit representeren. Het is, een, zoals jij schrijft, een niet te onderscheidende eenheidsworst geworden. Nou, 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 ernst. Nee, dat zeg ik niet. Zonder eigen karakter. Nee, je hebt het natuurlijk ergens vandaan, want we hebben het allemaal uitgezocht. Dat is wat de kritiekasters uh, voor ja, al, ja, de, de tegenstanders, tegensta ja, die, zeggen. Die. Maar, maar. Wij vinden,
2: maar wij vinden dat te kort door de bocht. Exact. Ja. Antoine? Want je gooit alle supertuskens op één hoop. En dat mag je dus niet doen. En dat want we want... hebben er honderden en dat kan niet. Want... En wat hier op tafel stond... Nou... Nou ja, dat is echt.
0: Dit is
2: Als je dit roept, dit uitspreekt... over dit soort wijnen... die we, <coughs> Excuse, die we vanavond gedronken hebben... dan doe je ze echt gruwelijk tekort. Maar als ik je gelijk weer... <coughs> neem
0: jij... Ik weet zeker, we gaan, we gaan nu de decembermaand in... en dan krijg je straks alle folders weer van de Aldi en de Lidl... en noem het maar op... En dan zal er vast ook daar wel weer in één keer... Uh, super Tusken. Super -tusken oh. staan. En dat is dan een Super Tusken ja, voor 10 voor euro. 10 euro.
1: <laughs> maar, ja, ja, dat ja, kan het, niet. Het, ja, het, kan wel het zal wel
0: officieel wel kloppen dat het namelijk uit uh, Toskane komt... en dat er uh, een beetje San Gervais en Cabernet Sauvignon zit. En dan, ja, en dan koop je die en dan heb je een Super Tusken.
3: Maar ja, dan krijg je... Ja, ja. nee, maar... maar het is super Tusken is gewoon Toscana, IGT. Ja, ja eigenlijk ja. is dat zo. Dus. Dus het, het, het was ooit een geuze naam. Het was de ja. geuze naam van, je hebt fino de tabelaat.
1: Nee, we hebben een paar Super Tuscans. Dat, dat spreidde zich rond. Ja. Maar tegenwoordig, uh, we hebben hier een IGT Macedo staan... tegenover een ja, uh, DOC Sassicaia. Ja. Uh, ook daar kan je weer niet uithalen wat is nou de kwaliteit.
0: Maar willen al deze wijnmakers mm -hmm. zich nog identificeren met, het, met de naam Super Tuscan? Nee,
1: uh, ik, ik sprak met uh, Cynthia van uh, Le Macchioli. Nee, die zegt, uh, Bolgeri spreekt volgens ons. Uh, ja. uh, ja? uh, die willen de naam Super Tuscan eigenlijk niet horen. Er zijn er natuurlijk een aantal die het juist gebruiken in de marketing. en Er zijn er anderen die zeggen van... Dat is het, te te onpas wordt het gebruikt. Het heeft niet meer de waarde wat het 20, 30 jaar geleden heeft. Maar ja, in welk gebied nog wel? In zoveel streken. Kijk naar een champagnestreek. Daar heb je lopen die hebben geen Grand Cru's. komen de mooiste champagnes tegenwoordig vandaan.
4: Kijken we naar
1: Saint-Emilion... Uh, stappen, de, stappen ze uit de uh, ja. klassificatie, de ja. toppers... Uh, omdat ja. ze zich niet meer verenigd voelden. Uh, ja. Het is overal niet meer terug te voeren van ah, maar uh, dat is wel klassificaties. Een
2: leuke, dat heb ik helemaal met je eens. Dat is, wel, dat is wel een leuk bruggetje naar een beetje het einde. Want de, de vraag is van, joh, gaat dan die naam SuperTuskens... gaat dat ooit dan verdwijnen van de markt? Nou, mogelijk is dat zo. En ja. is dat dan erg? Nou, ik nee. denk het niet. Um, maar ze willen wel onderscheidend blijven. Dus uh, een aantal wijnboeren uit Bulgari... die heeft tegen die consortio, hè, die consortio Fine Chianti... voorgelegd om de namen op het etiket te mogen zetten. Dus de naam oh ja. van de hele individuele wijngaard... in plaats van alleen het wijngebied. En daar bedoel ik mee, de DOC en DOCG uh, Chianti wijnen. Omdat ze het unieke terroir willen weerspiegelen. En dat is natuurlijk en dat onderschrijf ik volledig, een wereldwijde trend... dat we op zoek zijn naar het unieke terroir. Als je bijvoorbeeld kijkt, jij zei het al, naar La Rioja in, in Spanje. Die, heb, die heeft uh, tot voor kort een, uh, een appellatiesysteem gehad... puur gebaseerd op hout- en vatrijp. Ja. Je ziet ze opschuiven naar terroir, hè? want je hebt dan die Vingo Singularis... de Vino, uh, vino uh, Zone, et cetera. Nou, in Duitsland heb je de VDP-systeem... Uh, dat is eigenlijk een vervanging van dat ge systeem gebaseerd op mostgewicht. waar wordt ja. gewoon belangrijk, daarom het v VDP. Zuid-Afrika, Antoine, waar jij geweest bent. Ja. Staat steeds meer single vinyard op het etiket. Ja. Amerika. Nou, en, ja, en, Amerika. Ja, Amerika. En, en ja, ik vind dat een goede ontwikkeling. Kijk, het waar moet eigenlijk expressie geven aan... moet het onderscheidend vermogen worden. Dus het maakt mij geen bal uit, als we naar de bottom line... of nou eenheemse, uitheemse druivenrassen staan aangeplant. Als je, uh, en Welke blend dan ook, maakt mij niks uit. Als het maar uh, de druiven geschikt zijn voor die specifieke bodem... en voor dat specifieke klimaat in, in die regio. Nou, de, juist die vrijheid om te experimenteren, dat zorgt voor innovatie, vooruitgang... En ja, dan blijven de prachtige wijnen gemaakt worden. Of het nou superwijnen zijn ja, of niet. Ja, en, en, en
1: daar komen mensen vanzelf wel achter. Of dat krijg je te horen bij je, je wijnwinkel waar je naartoe gaat. Dat, dat daar iemand uh, excentriek bezig is ja. met iets totaal nieuws. En daar, daar zijn mensen die er altijd over praten, over schrijven. En uh, dan maakt het niet uit of het IGT is. Nee, of, uh, dat, maakt, nee
2: dat moet niet uitmaken. Dekken. kwaliteit komt
1: uiteindelijk bovendrijven. Maar Klopt. het is toch ook wel fijn dat je, dat je weet van
0: bepaalde gebieden... dat daar maar één bepaalde soort wijn wordt gemaakt of zo... Dat je in, uh, in Beaujolais die druif hebt en dat je in Beaujolais die kamei. druif hebt. Ja. Ja, kamei, ja, ik wil het woord niet uitspreken. Ik kan mij, is het toch <laughs> Maar dat is toch ook wel wat waard. Dat je gewoon weet dat als je een wit uit Beaujolais drinkt, dat het altijd Chardonnay is. Moeten we daarna nou ja. in één keer ook mee gaan ja, nee. experimenteren?
2: Ja. Ja. Nee, ik ben, ik ben een pleitbezorger dat iedereen gewoon op het etiket zet welke druif het is. Maar ja. dat is een beetje Franse weerstand, hè? Oh. Fransen willen dat niet, nee, want je moet weten uh, ja, welke druiven dat, wat, uit welk ik, gebied komen. Ik denk dat het, dat lastig is, want als je bijvoorbeeld over Piemonte
3: praat, ja. dan denk je, Nebbiolo. Ja. Hey, maar ja, ze dat hebben ook barbeeren. de Barbera. er ja, hebben, ja, ja. hey, nee, ja. nee,
1: ja. hebben zoveel ik heb, druiven. Ik, hm. ik heb hier nog eentje bij me, Tenuta Fanti. Prachtig. Oh, oh, oh. heb je nog Oké, okay, nou, nou gaan we de uitsmijter, ja. <laughs> uh, Een prachtig wat klein beloofd. uit Brunello di Montalcino. maken ook prachtige Brunello's. En daar ligt een heel klein gebiedje. Zand... Timo. Nooit van goed. Uh, dat is een uh, gebiedje, dat hebben, hebben ze daar aangelegd en gezegd van ook daar mag geëxperimenteerd worden met druiven. Ja. Uh, daar zit uh, Sangiovese, Marloesjera en Cabernet Sauvignon in. Prachtig. 21 hectare. Cool. Maar we hebben daarnaast een Poggio Torto, IGT, Toscana, Rosso.
3: Poggio Torto.
1: Ik heb hier de, de stijl sheets bij. Hè? Ja. Die krijg je, al, die krijg die krijg je, je nu. Je, je, je kan ze proeven, maar ga eens kijken van. Maar eventjes, wat valt he? jou
0: op? Ja, wat valt mij op? Ja, geen idee dat het. Ja, je hebt hetzelfde wijnhuis. Het maar totaal verschillend waarschijnlijk. Ja. Um, Druk,
2: druiven misschien, druiven en ze zoeken als... weer... Het, of, staat supertu
0: het zijn supertuskens, maar ze noemen
2: de, de, de het zo De ene niet. is een
1: DOC en de ja. andere is een IGT. Ja. Okay. Maar kijk, kijk eens naar de druivenaantallen, kijk eens naar de hectares. Uh, ja.
2: nou, als Antoine even nadenkt, kan jij het inschenken? Want Antoine nou, heeft NGV, moeite joh, met joh, nadenken ja. nu. <lacht> 21 <lacht> hectare, 7 of 5 Ik kan wel even nog een paar glazen pakken.
1: hoor. Ja. Ja, joh, uh, vertel het maar, want ik, ik kom het, erin. Het, het is exact dezelfde druif. Of dezelfde wijn.
3: Huh? Pak je nou mee gelozen? Ja,
1: sorry.
0: <laughs> oh ja, nou, je het zegt. Het staat al, op beide sheets staat exact hetzelfde.
1: En wat is er nou? De DOC is zo onbekend dat in Amerika zijn de, zijn de, de wijnimporteurs van: ja, maar wij willen Toscane op het label hebben. Zij declassificeren hun DOC-wijn naar IGT zodat, zodat er dan Toscane op het etiket mag staan. Echt waar? En dat het dan beter verkoopt in Amerika.
2: Ongelooflijk. Ja. Hey, maar hoe, even een vraag. Hoe, dat is een leuk hoe, hoe, hoe degradeer je nou je eigen wijn?
1: Nee, gewoon, ja, ik, wil, ik betaal het niet, meer. niet meer of zo. Nee, of, ik, ik, ik ga naar IGT oh, toe. En okay, dan, okay, dan kan er, yeah. komt er Toscane te staan in plaats van een onbekendere DOC. <laughs> ja. dan, dan verkoopt het beter in I Italië. Dus daar laat ja, je ook gewoon een beetje zien van. Uiteindelijk
0: gaat het ook allemaal gewoon weer om. Uh,
1: ja, terwijl, terwijl het wel een prachtige wijn is. Dat maar jij bijvoorbeeld... zegt
3: dus dat het allebei dezelfde wijnen zijn. Het is precies ja. dezelfde wijn.
1: Lachen. Ja. Ja. Ja.
2: Dan komen dus we door is dan. Bedoeld... Uh, ja. Ja. Dan, de dan de een gaat dat van naar
3: De Amerikaanse markt en de andere is gewoon de ja. normale gangbare fles. Ja. ja, leuk weer hoor. leuk.
0: Ja. Wat leuk wel een ja. Laten we daarmee afsluiten. Ik zie trouwens wel een verschil. Want die San uh, Timo, die heeft oh vier maanden bottle aging en de IGT Toscana twee maanden staat hier. Misschien is dat. Dus dat verschil heb ik wel gezien. Zo. Ja, ja dat is heel goed gezien. Antoine. Dat is natuurlijk heel
2: opmerkelijk.
3: Dat is en die, natuurlijk altijd wel een dingetje. Hè. Als je, als je spreekt over terroir wijnen, hè, dan moet je wel dezelfde vinificatie doen, dezelfde houtrijping, dezelfde, dezelfde toepassing doen.
0: Ja, maar weet je, terroir wordt de laatste jaren ook zoveel gebruikt dat ik. Ik sprak met een wijnboer die zei van ja, maar elke wijn, ook een wijn van 3 euro, heeft terroir ze komen uiteindelijk allemaal gewoon ja, vanuit de grond.
1: Kijk, kijk in ja. Bourgogne, uh, Clovejo, een van de grootste Grand Cru's die er is. Die verschillen zijn enorm. Ja. Uh, en, en daar zit weer de wijnmaker die, die het verschil ja. kan maken op, op zo'n stuk.
0: Ja. Vanwege uh, ja, ja gewoon een editatie, andere technieken. Die, uh, ja.
1: beter voor de druiven zorgen. Ja. Uh, maar dan kan je niet uh, bespreken over terroir expressie, Min. ja,
2: he, de, minder, ik niet nee. Nou, sommigen vinden is het wel, maar dat is een uh, hey, simontiek heet
3: dat, he? voordat heet we heten. al te neurderig gaan worden. Ja. Nee, nee. <laughs>
0: Want het ging over super jongens, laten we niet vergeten. Maar we staan een beetje door, maar dat komt ook omdat we een uh, geweldige uh, podcast hebben opgenomen met de meest waanzinnige wijnen. Want um, om nou een podcast te beginnen met Sassicaia, dat heb ik nog nooit meegemaakt als een soort uh, instapper. Wat een waanzinnige wijnen hebben we vanavond uh, geproefd? Dus zeker. Een feest was het, podcast
2: 40. Het was een jubileum. Ja, dat, vandaar dit uh, een mooie event
0: eigenlijk. En uh, we hebben uh, bij deze al afgesproken, Bas, dat uh, de december editie... dat we die altijd gewoon met jullie gaan doen. Gezellig, Toch? leuk. Als jij het wil hoor. Alles ja, anders. zeker. Um, uh, dus uh, Bas bedankt, Michael bedankt uh, voor, je, voor je aanwezigheid. Uh, ja, dit was de laatste podcast van 2023. Jumie, ja. Wat een jaar weer hè. ja. ja, ja. Uh, we gaan natuurlijk gewoon volgend jaar door. We hebben een podcast die we nog wel in 22 of in 23 gaan opnemen. Ja. Uh, Ribera del Duero uh, gaan we rond de jaarwisseling uh, uh, weer online zetten. Daar kijk ik nu al naar uit, want vind ik ook een superfijn gebied. Zeker. We gaan ook een paar knallers uh, uh, drinken met Niels Aarts die uh, ambassadeur was uh, of is van de, dit gebied. Uh, maar goed, uh, om terug te komen op um, de, de Super Tuskens.
2: Ja, Bas, hartstikke bedankt. En Best of Wines, hartstikke bedankt. Ja, interesse in, Fantastisch.
0: Heb je interesse in deze wijnen? En nogmaals, uh, tuurlijk, het is wat dieper in de buideltasten. Uh, maar voor de feestdagen mag het toch wel een keertje. En anders neem je een half flesje of doe je het met je uh, proefgroepje. Uh, probeer het zeker. Of uh, investeer, koop en laat hem 100 jaar liggen. En, uh, <laughs> voor je kleinkinderen. Voor je kleinkinderen. Ja. En uiteindelijk kan je hem voor veel meer geld verkopen. Ja, ja. Probeer het gewoon eens een keertje. Um, ga naar de site van Best of Wijns, daar kun je ze allemaal vinden. Of ga naar de klare Gaan we ook van alles nog uh, opzetten en dan gaan wij afsluiten.
2: Ja, wij gaan toch? wat dieper in het glaasje kijken, denk ik zo meteen, toch? Nou, o, zeker. Ik wil nog wel een paar uh, ver terugkomen. Ik, ik ook. Ja. Ja? ja, gaan we dan uh, proosten op, uh, op uh, de ja.
0: volgende keer op fijne dagen. Ja, ja
2: uh, fijne feestdagen. feestdagen. gezond uiteinde niet te veel vuurwerk. Met een mooie super tussenkunde in je in eerst je Ja, e zeker, dat gaan we doen. Wat zeggen we dan? Salute, hè? Salute. 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 Of twintje, oh, mag ook, hè?
0: Jongens, dankjewel. Het was weer geweldig. Nou, ook. Ja, proost. Ja, proost.
3: was de Klare Wijnpodcast.
1: Podcast. Wil je meer weten of de wijnen bestellen? Ga naar klarewijnpodcast.nl of check de beschrijvingen bij deze podcast.